0: Neste momento que é uma quinta-feira, dia 9 de... Nossa, eu dei um bug aqui. Eu falar 9 de setembro porque o meu computador do trabalho está invertido o mês com o... <risos> com o dia. Mas a gente está em 9 de novembro de 2017, 21 horas e 11 Neste minutos. Neste momento que é uma quinta-feira, dia 9 21 horas e 11 de... minutos.
1: Estamos cheios de problemas técnicos, porque eu sei que eu estava vendo a live no outro monitor e saiu áudio. Aí sim, hein? Então, mas estamos começando aqui cheios
0: de problemas técnicos, conforme disse aí Renato Honório, o saque 134
2: Sim, eu sou Johnny Santos e hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, eu estou aqui com ele que é o maior tirano que esse site já teve, Renato Honório. What? Tá, eu fui. Tá, eu fui pego de calças curtas e hoje nós temos um
1: convidado muito especial. Convidado Márcio é o seu bumbum. Eu criei essa merda.
0: Lava
1: um capinha tudo. Márcio
3: Sim,
0: Era do mato.
1: Aqui
3: era. Capinei todo esse slot aqui. Aí ele, ficou, ele, isso, não ele, fazer, ficou ele não sabe o que eu fazer, ó. Ele não sabe o que fazer porque ele é o último é especial, ninguém. Não, eu falei tem mas... bagagem para rotear, né? Ele deixa esse layout.
0: Falta bagagem. Falta bagagem. Ó, é <risos> oh, o Ronaldo não tem bonequinho, mas Tudo bem, no, no ano que vem vai mudar todos esses layouts aqui e daí tudo vai ficar diferente. Vale mas, igual, né, mas, enquanto o ano que vem não chega, nós estamos aqui para mais um saque. E lembrando sempre que você pode acompanhar essa maravilha da interatividade moderna no... Todas as quintas, mais ou menos às 21h e pouco No youtube.com.br Ou em formato mp3 na segunda-feira uh, No Superamibos Ou no nosso site que é o superamibus.com.br Uh, hum. agradecendo sempre o pessoal que apoia e mantém isso tudo funcionando as engrenagens lubrificadas através do nosso apoia.se barra ou do nosso patreon.com barra e através desse apoio ganha aí uh, o acesso ao nosso grupo do telegram onde ocasionalmente nós soltamos alguns spoilers do que está por vir no site e a gente discute com a galera algumas coisas, conversa sobre notícias, conversa sobre polêmicas, uh, faz piadas, etc. A gente também tem o nosso grupo do Facebook, onde o Honório sempre posta uma prévia da pauta uh, mais cedo, né? geralmente é na ou na quarta ou na quinta, ele posta lá uma prévia da pauta. E a gente tá pensando em algumas coisas de repente aí a mais pra, pra, pros patrões. E a gente, enfim, mudanças. Um breve, tão...
2: Talvez anúncios vão rolar.
0: Talvez, talvez rolem. Ou talvez a gente desista de qualquer anúncio e siga do jeito que
2: a gente tá fazendo, que tá funcionando. Talvez acabe o site também.
0: Talvez acabe o site. Talvez. Caraca. Talvez. <risos> Talvez é, 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 é o... Vocês vão assustar o de, convidado a, convidado
2: que... a gente passou por novidades, porra nenhuma, acabou. A gente conseguiu ir para seis <risos> etapas. Tudo pode acontecer.
0: Tudo pode acontecer. <risos> Mas uh, todo dia tem uma merda E no dia 9 de novembro do ano passado Teve uma merda bem gigante Que ditou todo o rumo da humanidade Ao longo de 2017, por assim dizer Que foi a eleição de Donald Trump O 45º presidente dos Estados Unidos
2: Caraca. E, enfim, Donald Trump hein? Que, que figura polêmica É, é engraçado que eu acho que todas as previsões ruins que a gente tinha ano passado sobre a presidência dele não chegam aos pés do que está sendo, talvez?
1: É, ele é. Cu cutucando Ele conseguiu o Kim vencer as barreiras. Ele cutucando o Kim Jong-un, não sei o nome do, do, do cara lá do, da Coreia do Norte, a cada visita que ele faz ali do lado. Cara, ele, ele é sem noção em tantos, tantas esferas diferentes que é difícil, né, comentar sobre ele.
0: Cara, é, é assim, o Donald Trump é assim. Vamos pegar... Um troll de internet, vamos botar ele no lugar mais poderoso do mundo na atualidade? Vamos, uhum. vamos ver o que, que vai acontecer. Olha o Dona de Trump aqui, tô mostrando no vídeo para quem.
2: <risos> cara, o Bowser não é tão evil, cara, nem É verdade. O Bowser só quer um amor
0: pois é né cara, e uma coisa que eu tava analisando inclusive com a minha namorada ontem a respeito do, do Mário, primeiro que o Mário ele é um cara que se interessa por mulheres com poder né ele Uhul. hoje em dia ele tá indo bastante atrás de uma princesa né, já faz alguns anos aí e, e a ex dele é prefeita né cara então é a Pauline ele... né ele tem uhum. um negócio com a política. E, e assim, eu acho que a, a Pauline, quando você vai conversar com ela, ela te fala toda a situação lá de New Don't City, fala como as coisas estão rolando lá, o que, que ela precisa, da energia e não sei o que e tal. Eu acho que ela não tinha muito diálogo com o Mário, né? Porque você vê que ela conversa, é uma pessoa eloquente, ela foi eleita prefeita. Uh, e o Mário, ele só fala... Uhul! -huh! Yeah! Mário <risos> Eu acho que em algum momento a relação deve ter sofrido... Uh, esse tipo de impacto, sabe? E daí ele encontrou a, a Peach que só fala Mario então, e é tudo que ela fala, e daí os diálogos ficaram mais fáceis. Eu e ela, faz, tipo bolo. Que... ela, ela faz, faz, faz bolo, ela faz bolo também. Uhum.
3: Né? Mas sim, eu vocês estão falando do, do Bowser, né? Hoje tem, tem um cara lá, até uma thread no Twitter que eu achei bem interessante. Eu dei alguns RTs e cara, eu achei sensacional. É, o Bowser, né, esse grande vilão, o um lagarto, sei lá que pô, ele é uma tartaruga, lagarto, dragão, não sei o quê, Super Evil, Caralho 4 uma das roupinhas que você desbloqueia no Mario Odyssey é de palhaço. Se você for enfrentar o Bowser com essa roupa, tem um diálogo único, que ele fala é, mas por que você veio com essa roupa? Você tá querendo me amedrontar? Eu não gosto dessas paradas. E ele fala, <risos> ah, o Bowser Arra. tem medo de palhaço, tá ligado? Eu achei muito Caralho. fera
2: isso, cara. Olha como o lore da Nintendo é desenvolvido, é, é cara. Você tem que...
0: É, tá aí É, é tipo o Dark Souls, né? Ele tá nos pequenos detalhes, nos itens, nas <risos> armaduras. É, o Dark Souls da Nintendo. Exato. Mas, o uh, que, que a gente faz agora? A gente pode ir direto pro bloco de lançamento. Cadê os lançamentos? Ah, não, primeiro é o. Indicação. o, o primeira indicação, né? Eu nunca lembro não. agora. A gente tá vendo se... legal.
2: Cabelo, <risos> já não... Só porque o Mauro vai gravar ele fica nervoso. Ele é, tá, a tá tudo. nervoso. Eu é, aí.
0: Ele me desestabiliza. Então, o é cabelo, Johnny, meu cabelo ah, realmente tá muito bonito hoje. Tá muito bonito, tá? Um cabelo que você cortou hoje? Cortei hoje. Ó. Muito bonito. Tá muito Só bom pra, pra gravar. Ser tá, tá um, um lord Mas enfim, vamos falar do filme que eu vi. Começa não. com a minha indicação. Eu, eu sigo sempre a ordem aqui. Tá, tá tudo prontinho pra minha indicação? Honório, tá. você que eu
1: é o cara da mesa? Não, na pauta em primeiro, tava o, o Márcio que tá sempre taxado lá. Então ele tá destachado dessa vez.
0: Ah, é. Tá,
1: tá a indicação e... dele.
0: O Márcio vai fazer a indicação. Então, o nosso uh, host que não tá hostando. Márcio, qual que é? A sua indicação de hoje?
3: Bom, a minha indicação é Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Alô 3, Halo 3, Alô 3. Eu joguei o Call of Duty World War... Não, peraí. É, cara, essa sigla me dá... É... Um... Como que é? Não ah, entendi essa parada. World War 2. É Call of Duty WW2, que é mais fácil. Segunda <risos> Porque... Guerra Mundial. Isso, exato. Medalha de honra. <risos>
0: medalha, é, medalha de honra.
3: O segundo jogo feito pela Sledgehammer, né, que é o estúdio novato, entre aspas, né, porque a gente sempre teve a dobradinha Treyarch e Infinity Ward, e aí a Sledgehammer entrou no meio. O primeiro jogo que eles fizeram foi o Advanced Warfighter, E foi... Não.
1: Advanced como Warfare.
3: É? E eu já... ó, oh, tá vendo? É que eu tô fazendo muito tempo que eu não gravar, <risos> estou nervoso. <risos> o Advanced Warfare, muito bem bolado aqui, como o Nord disse, foi um puta jogo legal, que foi logo no comecinho da geração do Play 4 e o Xbox One. Ele,
2: ele foi o primeiro realmente pra essa geração, né? Que antes teve o Sim. Ghost, mas ele era cross-plataforma, né?
3: É, o Ghost, ele saiu pra geração passada também. E falou e... muito bem, eu, eu gostei muito. Eu joguei todos os Call of Duty, né? O único que eu não joguei foi o... Qual que era que toda a campanha de marketing mostrava os caras nas Olimpíadas com perna mecânica... Black Ops foi... 3? Não... É, acho que foi Black Ops 3, foi da Treyarch, né, foi o único que eu não joguei, cara, desde o primeirão no PC, joguei ah, tudo, é. tudo, eu amo a franquia, mas realmente eu comecei a ficar meio empapuçado, justamente por causa do lance de futuro, né, eu gostava muito dos do Call of Duty baseado na Segunda Guerra, depois quando a gente começou lá com a Guerra Moderna, achei legal... Aí ele teve todo esse flirt com é, Guerra Fria, Cuba, Vietnã, cara eu achei bem bacana. Quando começou futurista demais, eu acho que degringolou, tanto o multiplayer quanto a campanha, assim. Eu acho que os caras começaram a meio que querer copiar o que o Titanfall tava fazendo, só que a respawn faz muito melhor que a concorrência. Não que sejam ruins né, os últimos Call of Duty, mas fica bem aquém, eu acho que o Titanfall uhum. é uma obra
2: bem superior. A Respawn e... tá pra morrer, aí eles vão lá e lançam... Não, os tá um... nada, eles eles estão
3: fazendo um jogo do, do Star Wars aí.
2: <risos> e, e,
3: e assim, voltando, né, a, a Sledgehammer queria fazer a continuação do Advanced Warfare, só que a Activision meio que obrigou os caras ao, a voltar às origens e fazer o um jogo de Segunda Guerra, o que foi muito acertado. Por quê? Porque já deu aquele respiro, né? Porque antes era só jogo de Segunda Guerra, todo mundo uhum. tava de saco cheio. Então, quanto tempo a gente ficou aí? O Modern Warfare... O, que isso, Duty foi 4. o, não, o 3 não, não, foi o
1: último. O 3 já era... World at
3: War. O é. World at War, não era a Segunda Guerra? Sim, World at War foi da Treyarch, né? E aí depois uhum. foi só a Guerra Moderna, ou anos 50, 60 aí. É, já faz uns bons oito anos, acho, né? Que a gente não tem uhum. um, um código aí de... Segunda Guerra. Então é bem bacana. Tanto o multiplayer, porque agora não tem mais nego com jetpack voando, andando na parede, baneando. Então fica uhum. um multiplayer mais centrado, assim, mais pé no chão. Inclusive, sprint infinito não existe mais, né? Você corre um pouco, seu personagem começa a arfar, você tem que parar, agachar, recuperar o fôlego. Isso dá toda um, uma dinâmica diferente no multiplayer, que já é super acelerado, né? Que já é padrão uh. da franquia. Multiplayer maluco, uh... correu, morreu, dá
2: respawn. Mas... Eu só joguei o multiplayer dele na BGS e eu devo dizer que eu não gostei muito Porque eu achei ele muito rápido pra um jogo de segundo lugar Me então, incomodou, eu... assim, muito
3: é, é meio complicado quando você joga numa feira Porque você tá uhum. sendo sobrepujado de 300 mil jogos Então você... é uma experiência ah. bem é pueril que você tem nessas uhum. feiras A gente uhum. já cansou do jogo lance e a gente gosta pra caralho Tipo, Ou o controle tá o contrário é, ou o contrário, Cuphead é um jogo que eu já tá de saco cheio de toda a BGS a gente jogar e agora tá no meu top 3 do ano. Jogo fantástico, assim. O... Pera aí que a Jéssica tá destruindo a casa aqui? Nossa. <risos> Mas assim, ó, é... só pra eu não ficar totalmente. Faz tempo que eu não gravo, tô destreinado, gente. Mas vamos falar da campanha. <risos> A campanha é aquele clássico, começa com o desembarque na Normandia, lá em Omaha Beach e é toda aquela sensação do Resgate Soldado Ryan, só que agora com gráficos ultra fuderosos. Você, dentro do. Eu joguei no, no Play 4 Pro, e. Cara, tá lindo os efeitos de partícula, o gráfico dos personagens. O jogo tá super bem dublado, eu comprei em disco, né, porque eu queria jogar e já revender, porque tem trouxe mil jogos que saíram. E eu não testei a versão mudando a região do console se ele tem a dublagem em inglês, né? A dublagem original. E eu acho que é só a dublagem
0: brazuca. Mas tá super hum. bem feita. Joguei inteiro tranquilamente. Em assim. português ali e tal. E assim, eu acredito que, assim Jogo de guerra geralmente você tem muito aquele diálogo de na nação, né? De. Ah, faça isso, não sei o e tal, tudo. Eu acho que jogar no idioma nativo acaba ajudando, não? Sim, sim, sim. É. Eu ia dar uma carteirada aqui. Hum. <risos> ah, como
3: é inglês? É brincade, eu alfabetizado cara. Em inglês, então eu não sinto não. essa diferença. Hum. Mas assim, o jogo tá muito visceral, cara. É... é bem aquela parada do resgate soldado Ryan mesmo. Logo no começo, quando você tá saindo do barquinho, o maluco do seu lado já tem a cabeça explodida. Voa miolo, tudo na tela, assim. O cara cai do seu lado, você vê a cabeça do cara aberta. Tipo, os clicker do The Last of Us, ah, assim.
2: Voltou, ó. Agora, o jogo? Que porque legal. Eu que desde o Black Ops 1 que, tipo, tá bem censurado em violência. Amizade, porque... né? Que legal, Exato. porque meu,
1: meu filho quer esse jogo, ele tá me pedindo pra caramba e eu já comprei, chega domingo. Que delícia. Até é... <risos> dá pra desligar. Ah. Né? Será que... <risos> maiores de 16 anos, né? Então... Então, será que não dá
0: pra desligar isso? Geralmente esse não. tipo de opção dá pra desligar. Eu não vi nos menus é só. Eu acho que não
3: tem, mesmo porque o jogo é proibido para menores. Então, assim, é, logo no começo você tá correndo na areia, tá os caras procurando a perna, aí você tem que pegar uma arma do lado do, do cadáver, tudo retorcido, é, é bem visceral o jogo, você fica é, super frenético. E aí, o, pra mim, o ponto alto dele é voltar às origens, segunda Guerra Mundial, do caralho, eu não aguentava mais robô, nave, espaço, cacete, a quatro. O lance que eles incluíram não chega a ser um... um... Não é o Band of Brothers, Band of Brothers é a série. Uhum. Como que chama aquele jogo maravilhoso de guerra que você controla o esquadrão, cara? Puta, é um dos meus jogos é favoritos. É Company of Heroes. Não, não é o Company of Heroes. Company uhum. of Heroes é um RTS. Uhum. Caralho, Road to Hill, babá Brothers in Arms, cara. Ah. Brothers in Arms 1 e o 2, pra mim, são um dos melhores jogos já feitos de, de FPS, de guerra, assim. É muito bom. E eles tentaram incluir algumas coisas desse jogo nesse último COD. Você tem um esquadrão e os personagens nas cutscenes... Eles vão desenvolvendo essa irmandade que os caras criam... E as inimizades... O sargento do seu esquadrão é um puta pau no cu... Ele é dublado e... O mocap dele, né? Aquele Josh do Ramel, acho que é... Que é o marido da Ferg né? Que era do, do Black Eyed Peas e tal... Esse cara é um ator famosinho... E ele é muito pau no cu, cara... É o personagem mais odiável ever, assim... E é muito legal as tretas que vão acontecendo... E aí, pra você criar esse vínculo com os caras, cada, cada personagem do seu esquadrão, ele é responsável por uma coisa. Um ele te dá munição, o outro ele te dá kits médicos, que é uma nova adição para a série, né? Você não tem mais aquele lance de tomou tiro, se esconde no murinho e aí você volta a energia completa. Não, você tem uma barra de life e você tem que ir usando bandagens. E essas bandagens acabam, você tem que ir procurando pela tela... Ou cada vez que esse personagem ele vai, você vai ajudando ele, né? Tipo, a matar outros inimigos, dando cobertura, ele vai subindo uma barra de level. Toda vez que ele completa esse level, ele dá um grito e fala: Eu tenho kits. Aí você aperta o de pad pra cima e ele te arremessa umas bandagens. E, e assim por diante, um te, vai te dar granada, o outro vai te dar uma tipo uma granada de fumaça que a artilharia vai, vai mandar mísseis nesse lugar então você meio que vai criando uma irmandade com esses caras, você fica preocupado vocês vão morrer e tal, isso é bem legal, você não consegue dar ordens pra eles, igual é no Brothers in Arms, mas já é um, um, um avanço, talvez num próximo os caras introduzam essa mecânica que é bem legal. E, e tem algumas coisas super interessantes, por exemplo, tem uma hora que tem um bunker, tem um cara lá fuzilando todo mundo com a metralhadora e você tem que explodir esse bunker, e aí tem um cara que ele tá com um martelão assim, cheio de explosivo e aí como que faz? Você tem que e dando tiro para distrair o cara, e aí quando o cara tipo vai trocar a munição, ou tá muita gente atirando nele, você dá um grito, aí o cara avança um pouquinho. Só que se você der a ordem errada para esse cara, ele vai ser fuzilado pela machine gun, assim. Então é uma missão bem diferente, outra missão que para mim foi a melhor coisa desse jogo, é uma missão que você joga uma francesa, que ela tá infiltrada no exército alemão, e... Tem muita
2: gente falando dessa missão cara, falando essa bem
3: missão dela. é sensacional e começa você num carro com uniforme né? e eles te dão tipo papers please, assim, uma identidade com seu nome falso, o nome do seu comandante o pelotão e o que, que você está fazendo naquele lugar, e você tem que decorar cara. e dar um desespero, porque você vai sendo questionado por todos os oficiais da SS que vão trombando com você no caminho e aí eles vão te fazendo perguntas você tem um tempo para responder, se você responder a coisa errada, os caras vão descobrir que você é uma traidora e vão te matar então dá uma atenção, Tipo, você tá andando aí é o cara... Ô, oh, é, Fraulein, né? Tipo, donzelo, você quer ver aqui? Aí você... O que, que foi? O que, que você tá fazendo aqui? Aí aparece lá... Ah, eu vim trazer documentos de viagem pra fulano. Eu vim aqui atrás desse clã. Você tem que responder rapidão. De acordo com os documentos da sua mão. Essa missão é muito legal. O desfecho dela é maravilhoso. E tem várias coisas... Extras que você pode fazer Tem uma hora que você vai num porão E você vê um, um soldado nazista arrastando Uma, uma menina da revolução para um porãozinho E o cara vai estuprar ela Você pode simplesmente ignorar Ou você vai sorrateiro Tem os caras jogando paralho. Você vai, entra nessa salinha E pega o cara por trás e mata ele E aí você fala pra mim, Você não está sozinha e tal E aí depois, no final da missão Ela pode te ajudar E aí vai ter mais gente e tal É muito legal, cara Tem... Durante a campanha inteira do jogo, tem umas 7, 8 horas. Tem várias coisinhas assim que você pode fazer de extra. É, é bem diferente do que, daquele roteiro padrão que, que a gente tá acostumado dos do Call of Duty. E assim, só para finalizar, para não me estender, eu, eu esqueci de marcar o tempo aqui, quanto tempo eu tô falando. Tá dentro, Ninguém
1: mais tá dentro, tá dentro. Tá
3: de <risos> player, é, o mata-mata, o deathmatch normal, super legal tá frenético, mas não do jeito que tava, né, aquela putaria de nego voando, pulando, é mais pé no chão, seu personagem não tem sprint infinito, então corre um pouco, para, recupera o fôlego e tal, e as armas não tem mais aquela putaria de infravermelho, cacete A4, né, inclusive tem uma parada pra quem é ruim igual eu, que é, é bem complicado isso aí, como... E o Bonacci caiu. E voltou, voltou. Você escolhe qual, é, qual esquadrão que você quer pertencer no seu personagem. Então tem infantaria, tem os paraquedistas, tem demolição. Cada um vem com um template de armas e uma roupinha. E depois você vai desbloqueando outras armas. Né? Eu joguei com infantaria, que é o padrãozão. E uma das coisas que eu podia escolher como perk é que quando eu morria, não zerava a minha quantidade de kills para eu habilitar o avião, que vai mostrar onde os inimigos são no mapa, uhum. para mandar um bombardeio. Só que, em vez de eu ter que matar três caras pra habilitar o um avião, eu tinha que matar oito. Uhum. Pra, pra mandar um bombardeio, em vez de eu ter que matar cinco caras sem morrer, eu tinha que matar dez. Tipo, um negócio assim. E isso é super legal, cara, pra, pra incluir, porque eu ficar muito frustrado. Às vezes você matou já quatro malucos, mais um você vai soltar o perk, aí um cara te morre e zera tudo. É muito frustrante. Então, eu falei, te morre? Falou. Ele te mata. <risos> <risos> Mas, assim, pra mim a melhor coisa, só pra finalizar, desse multiplayer, é o modo guerra, que é totalmente novo. E ele lembra bastante o Domination, acho que esse é o nome, do Battlefield. Qual que é o do Battlefield que você joga uma tela, aí você ganha você avança pra um novo cenário, só que Eu... com continuidade? Acho que é o Rush, não é? Rush, Rush Mode. É, só que ele tem algumas coisas a mais. Então, por exemplo o único problema são só três telas por enquanto e as outras três você tem que comprar o season pass isso é, eu achei bem cargado mas exemplo, um um deles é a batalha na normandia então para quem está do lado dos aliados começa no barquinho aí você tem que chegar nas trincheiras explodir lá as trincheiras avançar dominar os bunkers aí depois você vai na outra tela se você ganhar você tem que destruir todo o equipamento de comunicação dos nazistas e na última destruir dois canhões de artilharia aérea só que o, o grande lance é que você pode construir coisas. Então você chegou, você conseguiu destruir lá a trincheira, chegou lá no bunker. Você tem que construir uma escada. Então você vai aparecer um ícone, você vai lá pa 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 com essa construir escada. Aí todo mundo que está vindo com você, inclusive são oito para cada lado e mais é, igual no Titanfall, NPCs. Então tem um volume de personagens, né? Isso é bem legal, cara. E você não sabe quem você tá matando até aparecer na sua tela. Você matou o personagem ou o NPC. Hum, e aí você construiu a escada. O nazista, ele pode vir e destruir a sua escada. E, ou, o nazista no bunker, ele pode construir uma parede de tijolos. Aí eu posso ir lá e botar um explosivo, explodir a parede. Você pode construir é, cirque, cirque elétrica, não, arame farpado... É, cara, é muito divertido esse modo, cara São três telas cada uma Por exemplo, tem uma que você tem que invadir Do lado dos nazis, você tem que pegar tanque de guerra E invadir uma base aliada pra roubar o combustível Aí os aliados Podem colocar aqueles asteriscos Tipo aquelas vigas pra impedir o, o,
0: do o tanque, tanque né?
3: Aí o maluco que tá dirigindo o tanque tem que descer Ou alguém que tá do lado escoltando Tem que botar um explosivo Explodir essa merda pro tanque conseguir avançar Cara, é, um, é disparado O melhor modo e ao contrário de alguns outros jogos que tem alguma coisa super legal e ninguém joga, só joga o mata-mata, nesse tá bastante gente jogando modo guerra, assim. Ah, legal. É de longe a pior coisa desse jogo. E, e o é... lance das microtransações eu caguei, assim. Não influencia em nada. A grande maioria é tudo perfumaria pra você mudar roupinha de soldado, skin da sua arma.
2: Não tem uns não... perks vendendo? Cara, eu,
3: eu, eu joguei até o level 19 do multiplayer. E eu não vi nenhum perk, assim, era tudo tipo a arma de ouro, ou camuflagem bababá, XP dobrado durante 10 minutos, tipo, não Mas não, não quebra nada
1: que... Não quebra um pouquinho da imersão, você tá lá no meio da Normandia e de repente passa o cara com um rifle dourado, um rifle rosa-choque, ah, alguma coisa assim? A
3: imersão, ela tá na campanha single player, que é super cinematográfica. Ah. Uhum. O multiplayer não tem imersão, cara, você tá lá pra matar os outros e dar risada e conversar com os amigos, então assim, acho que nem é o um intuito dos caras criar uma super imersão que você está na guerra tal, isso eles fazem na campanha single, o multiplayer é mais pra, pra curtir, aqui... e o modo zumbi eu não joguei porque meio que eu não ligo muito assim, então... mas elogiaram, eu vi, vi alguns vídeos, muita gente falando super bem mas realmente eu não, não me interesso pelo modo zumbi. Mas é isso. Code WW2, como que é? World War 2? Segunda, Segunda Guerra War 2. Mundial. É, top <risos> do de Segunda Guerra Mundial. Cara, recomendadíssimo. Hoje no Twitter um ouvinte perguntou: ah, qual você recomenda, ele ou Battlefield 1? Cara, apesar das semelhanças de serem jogos primeira pessoa baseados em guerra e serem multiplayers, né? Eu não consigo
2: ver muita. É muito diferente acho, as duas franquias O jeito
0: que se joga é diferente, né? Uhum. Uhum. Então, assim, não tem nem O Battlefield é um jo
2: jogo mais rápido, mapas menores... O Battlefield é aquele lance de você ter um time, um esquadrão, um lugar gigante... Aí vai o de helicóptero... Né? A, a pegada deles é muito, muito diferente, assim... Eu não, também não consigo comparar, não. Sim, não consigo vai de gosto mesmo. mesmo. É melhor. Uhum. Então é isso
0: então é isso, uh, Call of Duty World War 2, tá sendo mega elogiado por muita gente, inclusive aí pelo março, uhum.
3: já vendeu o dobro do que o do ano passado, inclusive, já sim vendeu. o tá ano passado caramba. foi um
2: fiasco né? deve ter vendido só uns um 20 milhões <risos>
0: <risos> mas então agora eu vou para minha indicação, assim uh, não esperem uma mega análise profunda, porque eu não sou inteligente para conseguir fazer isso, você não entendeu é. o filme
1: você não entendeu. Cara, Gil. Eu, 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 tinha,
0: eu tinha, eu, eu tive a minha interpretação sobre ele, de certa forma, mas eu vi que a maior parte das interpretações foi bem além numa numa, de certa forma, uh, na questão alegórica que o filme faz, a, a, a construção de papéis que a igreja propõe. E eu não sei se eu cheguei nesse ponto de abstração quando assisti esse filme.
1: Mas vamos lá. Um, o que você mas assistiu? Eu
0: assisti, sim. Eu assisti o filme Mãe. Exclamação, ou Mother! Exclamação também, uh, do Darren Aronofsky, que eu acho que o filme mais famoso dele deve ser Hacking para um Sonho, mas ele também fez uh, é, o, o Cisne Negro, né? Ele tem, enfim, é um daqueles diretores cult. Hum.
3: Né? As ele não fez o filme do Noé lá?
0: Uh, ele, cara, ele fez aquele Pi, né? fez aquele Fonte da Vida. Uh, eu acho um que o filme do, do Neto não é dele não,
2: dele. não é dele, não é dele. Não também. é
0: legal, cara, é legalzinho. Eu não assisti, não assisti. Não é? Eu não é, é
2: legal. Eu, a galera meteu o pau, mas eu achei legal. Hum.
0: É. Mas assim, esse filme ele é com a A bonitinha lá do, do.
1: Jennifer Lawrence.
0: Jennifer Lawrence, do como que chama a série lá? Hunger Jocos Games? Vorazes. Isso. Isso. Ah. E com Javier Bardem. Uh, os personagens não têm nomes, né? você tem a mãe tem o, o Javier Bardem faz ele né? Tipo, uh, basicamente assim, a gente tem esse casal, que é a Jennifer Lawrence com o Javier Bardem, eles moram numa casa que fica num lugar mega isolado e eles uh, você sente que existe uma certa crise naquele casamento, uh, porque o Javier Bardem, né, o personagem dele é um escritor que está num bloqueio criativo e ele tá tentando escrever, e, e a, a personagem da Jennifer Lawrence está meio que tentando conquistar ele de alguma forma, né? Tipo, reconquistar ele. Ela tá sempre apoiando ele, esperando que ele uh, se aproxime dela de novo. Ela acredita que esse bloqueio criativo tenha, seja boa parte desse, desse motivo, né? da, desse afastamento dos dois. E eles estão lá na casinha deles, quando de repente começa a chegar pessoas nessa casa. E assim, chega um homem lá e fala... Ah, eu vou ficar aqui. Tipo, eu vou, vou me hospedar aqui na sua casa. Ah, não, pode ficar... Chega o cara, né, o personagem da Ravé Ah, pode ficar aí e tal. Tem um quarto aí. E nem comenta que quando que nada com a Jennifer Lawrence, né? Ah, você conhece o cara? Ah, não, mas... É, ele é um fã, né, e tal. Então eu vou deixar ele. E daí, beleza, assim. E daí depois chega, tipo, a mulher desse cara. Aí chega um filho. E, e o outro filho. E, e assim esse primeiro o filme ele essencialmente ele tem dois arcos principais no primeiro arco é são essas pessoas chegando e essas pessoas de uma certa forma se intrometendo na rotina do casal e na vida desse casal a segunda parte ela eu não vou dar spoiler aqui porque eu, eu assim eu fui assistir esse filme cru sem ler nada sobre uhum. nada tipo então a segunda parte para mim foi bastante impactante mas ela, assim, não vou entrar no mérito de qualidade, mas eu vou entrar no mérito no mérito de distonância. Ele é tão distonante quanto o segundo ato do Um Drink no Inferno. Isso é Você tá acompanhando um filme que é uma coisa e, de repente, ele vira uma coisa completamente uhum. diferente, mega visceral, mega absurda, e... e Toda essa parte que acontece no, no segundo ato, eu acho que é o que mais remete a toda essa questão dos papéis de personagens da igreja, como a Virgem Maria e o papel de Deus nisso tudo, e como os fiéis enxergam essa... Uh, uh, essa... Como se diz, essa hierarquia uh, religiosa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Mãe Sagrada e etc. Mas sem em nenhum momento mencionar diretamente Deus ou qualquer coisa do tipo, sabe? Ele é assim: uh, muita gente odiou esse filme, muita gente amou. O PH tá maluco aí no filme.
1: Eu tenho até uns quotes do PH pra depois inserir aí, mas manda bala. <risos>
0: Mas eu, eu saí do filme uh, com aquele, uh, aquela sensação de sete e meio. Porque o primeiro ato ele é, ele é importante, mas ele é tão arrastado e tão longo que eu tava meio... Ok, por que, que as pessoas estão comentando tanto desse filme? Sabe? Porque as coisas demoram pra acontecer. E, e você já entendeu aquela construção do primeiro ato que tá sendo proposta? Mas ele insiste em te mostrar mais daquela construção e você fala, ok, eu já entendi,
2: vou mandar que você. uma edição aí. É. É, é o vendedor de armas no Metal Gear 4. <risos> tipo eu isso. já entendi, você vende armas. Tudo bem, hum. cara.
0: Mas, cara, assim, de maneira geral, eu curti. Uh, ele não é um filme. Eu acredito que ele não seja um filme fácil, como... e ao mesmo tempo ele é um filme que incomoda em algumas cenas. Uhum. Uh, muita gente deve ter falado meio que por alto de, de uma cena bem violenta que acontece com a personagem da Jennifer Lawrence e, e é uma cena que incomoda de ver uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que isso é muito a assinatura do, do Aronofsky eu conheci ele com o Hacking para um Sonho e eu acredito que o Hacking para um Sonho é o, filme, é o, o melhor filme anti-drogas já feito
3: Cara, o filme é pesadíssimo, a Jessica é de paixão, a gente tem o DVD aqui. Nunca vi
0: esse filme. É legal, esse filme, filme é bom. Que... Esse uhum. filme, e ele não é um filme que ataca só, tipo, assim, acho que o foco principal dele é a questão da heroína. Mas o, o Requiem para um Sonho acompanha quatro personagens, né? Tipo, três deles são viciados em heroína. E, e tem a mãe do... de, um... de um deles que ela é... Ela é viciada na questão de. Assim, ela é obcecada pela questão de ser famosa, ela quer aparecer na televisão, e daí ela entra numa pira de que ela precisa ser magra, senão ela não vai aparecer na televisão, e ela começa a tomar, tipo, umas anfetaminas, umas coisas assim, e isso vai mexendo com a cabeça dela. É mega perturbador esse filme, assim,
2: tipo. É com o Jared
3: Leto, a Jennifer Connelly, uhum. Esse vai é fudido, cara, é bem legal.
2: É, não, eu enrolo pra ver esse filme há muito tempo. Desse diretor eu gostei muito do Wessler, né, o, o lutador aqui no Nossa, Brasil. Nossa, é do caralho. Eu acho um não assisti, não assisti. fantástico. Nossa, eu é acho é ele do fantástico, caralho. fantástico, fantástico.
1: Eu, 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 sempre, eu sempre confundo quem é quem, mas esse aí é com o,
2: o Herc, né? Mickey, Mickey, Herc. Herc. Mickey, Herc. Herc. Mickey Herc. Isso, é esse mesmo. Tá, beleza. Mas assim, o Modern eu tô muito afim de assistir, mas eu tomei, acho que... 93% dos spoilers possíveis desse filme, eu acredito.
1: É, eu tomei Saca? spoiler porque... até, até pesquisando esse background, é. aí eu já tomei um spoilerzinho. <risos> e, e
2: assim, eu sinto que eu vou gostar porque eu gostei dos spoilers, só que ao mesmo tempo me deu aquele desânimo de tipo, nossa, imagina não saber nada disso, começa incrível. Saca? É. Mas eu, eu vou acabar vendo ele, eu tô bem afim de assistir esse filme.
0: Uhum. Eu é, cara, te... eu, eu, eu recomendo assim, nem que seja... Ele já deve estar para tá sair do cinema, né? Ele já estreou já uhum. faz um tempo, umas quatro semanas, talvez. Ah, também. Ele já tinha saído
2: do cinema. Que é. Faz tempo que eu tô ouvindo a galera falar dele. Sim.
0: E... Não, então. Eu fui no, no, naquele Itaú, espaço Itaú Unibanco de cinema, lá na, na Augusta. Uhum. E daí eu vi tava passando a gente acabou vendo ele. Ah,
2: lá, lá acaba ah. ficando mais tempo alguns filmes também. também uhum. é meio normal. Uhum.
0: Eu recomendo muito. Eu acho que mulheres particularmente vão gostar mais desse filme por causa de toda a alegoria a respeito de como o homem trata uh, talvez a própria carreira, o próprio ego e, e como a mulher que está apoiando ele uh, se sente muitas vezes na sombra dele e, e mesmo querendo fazer o melhor, acaba sendo ofuscada por isso
2: tudo, hum.
0: sabe, uh, é mas eu acho que ele, ele tem algumas camadas, sabe, esse filme, eu entendo as pessoas que fizeram críticas a respeito do quão rasa ou caricata foi a, a representação disso tudo, mas eu acho que é um risco que se corre muito quando se faz um filme através de muita metáfora, então uhum. se você já ganhou aquela metáfora, se você já entendeu aquela metáfora, a, a alegoria que você faz para representar ela acaba se tornando uma coisa boba. Você fala, ah, beleza, ela é Nossa Senhora. Ah, ela precisa ficar fazendo essa carinha toda hora, já que ela é Nossa Senhora. Sabe? Mas quando uhum. você está trabalhando com uma metáfora de, de um jeito simbólico, eu, eu acho difícil você fugir desse tipo de coisa, sabe?
3: Olha, eu acho engraçado o Darren Aronofsky, ele é um cara super. Ele ama essas paradas bíblicas, né? E fazer os filmes cheios de enigmas e babá. Ele foi um dos diretores mais cotados pra fazer o primeiro Thor, cara. Como Ele... seria o Thor Nossa, é
2: do uma... Delo oh. Aeronófico, oh, cara? O primeiro Thor? Pior é não seria.
3: Mal... Ah, lá Marco. <risos> não, ah, não, Márcio. É okay. eu, é é
2: okay.
1: eu adoro os filmes da Marvel, Márcio, mas o primeiro Thor não dá, né, velho? É bom sim, é bom
2: sim. Tá. Segunda. É, beleza
0: mas é, é isso, assim eu, eu não consigo não recomendar esse filme mesmo assim, tipo aguente o primeiro ato oh, você oh, vai precisar oh, aguentar oh, o primeiro oh, ato ô oh, Johnny,
1: me tira, me tira uma ó oh, eu não vou falar do primeiro coach o, o, o PH ele fez um coach muito bom mega elaborado sobre uma crítica sobre esse filme mas você falou muito bem que é a parte das referências e toda a alegoria em cima disso e ele fez um segundo coach que é um pouco mais é, sucinto e eu queria que você me confirmasse ou não não é um filme, é uma punheta pra hipster. E aí ele colocou PH, ele assinou.
0: Eu. Hum, eu discordo. Hum. Eu acho que o hipster. O hipster vai ver bem mais defeito nesse filme. Você acha e que ele não entendeu? Filme, eu acho que esse filme é um filme que eu, que sou um cara que não consome uma cultura de vanguarda, enfim. Não consome uma cultura alternativa muito. Uh, enfim, muito underground, enfim. Uhum. Vou ver e. Tipo, uma pessoa como eu vai ver e vai falar, puta crítica social foda. Uhum. Sabe? <risos> e tipo, o um cara que já tá mais adaptado a ver coisas desse tipo vai falar, nossa, que crítica rasa, que alegoria mais idiota, sabe? Tipo, então. Que eu se... ou, é, seja, é... Ou, ou seja, o eu, PH eu...
1: é o hipster que ele critica. Pode
2: ser. Pode Não ser. Pode ser. É, eu... Ele é o hipster. Entendi. Ô, Johnny, mas você tá falando do, do primeiro ato? Cara. Quanto tempo, mais ou menos, tem esse filme? Eu não sei se você falou na hora que eu saí.
0: Ah, eu não lembro, cara. Tipo, ele você tá... tá falando, ele tá cara de ter,
2: tipo, três horas.
0: Não, não chega não, tudo isso. Não é tão longo assim, como vezes ah, tá. parece por causa do primeiro ato.
2: Entendi. <risos>
1: Será que
0: tem MDB, a duração dele? Tem, Deixa eu ver. sempre tem. Uh, duas horas e um minuto. É, eu ah, senti okay. que começa com duas horas. aí, ó, o PH colocou aqui, ó. Eu fiz uma crítica a lá
3: Rubens Evaldi Filho e uma fala Márcio Barrios. Adivinha com o Honório Leu.
1: É porque a é porque sua crítica está muito alinhada com a do Johnny, o que ele falou sobre as referências, sobre o, o quão repetitivo é e tudo mais. Então eu, eu achei que a mais polêmica seria a mais legal. <risos>
0: mas é, mas é isso assim eu, eu não consigo não recomendar o filme eu recomendo assim não precisa ir ver no cinema ele não é um filme que vai ter mega efeitos especiais para você uh, para você e ficar a sala em
2: max d vai fazer é, toda é, a diferença é. o ph não viu no emax por isso que ele não gostou <risos> não é,
0: é, é um filme que dá para esperar e ver em casa sem problemas entendeu mas vamos para a próxima indicação então Vamos. Dizer, quem está aqui na nossa filinha? O Bonatti, Só Tem mais uma. Está eu bem. Mind Hunter.
2: Acabei ontem essa série. Okay. Já, 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 vou, já vou furar a fila da minha pauta mesmo e falar que provavelmente é a melhor série nova que eu vi esse ano. E olha ah, eu tá que eu vi nova, muita série eu que eu... é nova, nova. Tá? Melhor primeira temporada do ano, digamos assim. E olha que eu tipo amei Mr. Mercedes, Deus dos Americanos, mas caralho como essa série me pegou. Uhum. É, pra quem não sabe, né? ela é uma série criada pelo Joey Pinhal. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele e eu descobri que O único trabalho dele que eu conhecia mesmo é Ele foi roteirista do filme The Road É um filme que eu gosto pra caralho Com o Viggo é. Morton Ah, a tá, Estrada. O
3: do é. Cormac e a a Strada, McCarthy, é. né?
2: É, A Estrada Que é o livro uhum. e o filme, é muito foda Sim, muito, muito foda esse filme e, assim, a, na produção dele nós vemos o David Fincher, né, que, pô, fez uma porra de coisa aí, Clube, Clube da Luta, Seven, sei lá, Zodíaco, mais recentemente. E a Charlize Theron, também é produtora desse filme. Uh, e o David da Fincher série. ali... da série, isso. E o David Fincher ali dirigiu quatro episódios, né, os dois primeiros e os dois últimos. E eu imagino que nas próximas temporadas ele vá seguir dirigindo alguns, eu espero, né, ele é um excelente diretor. E sobre o que é essa série? Ela é... é, base... é rapidinho. É,
3: a, a HBO negou, né? Eles tentaram vender pra HBO antes da Netflix.
2: Sério? Eles falaram,
3: ah, né, a gente não tem interesse. Olha, aí essa a Netflix série tem... foi lá e pegou.
2: Essa série tinha muito a cara da HBO, né, cara? Ainda bem que a Netflix pegou, que é mais fácil de assistir. Mas do que se trata essa série? Ela é baseada num livro escrito por um agente da FBI que chama John E. Douglas. Ele foi, nos anos 70, ele foi um dos primeiros agentes, ele junto com um parceiro dele, que é o Robert Wrestler. eles foram pessoas que começaram a traçar o, entrevistar é, seres killers, na época em que essa palavra nem existia, eles foram pessoas que firmaram esse termo. E por conta disso. Eu acho que começaram... a palavra.
0: Vou dar uma de marcha agora. A palavra hum, é seria serial killers, não existe, né? Não, não. Qual
2: é o é, 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 é plural? Não sei. Não sei então, serial você quer killers. falar. Você quer falar
0: em português ou em
2: inglês? Português. Serial killers. Se for em inglês. assassinos é seriais. Ah, é que ninguém fala assassinos seriais, né, gente? Vamos lá. É, então. uh, serial killers. Enfim, eles começaram a entrevistar esses assassinos oh, seriais. Para começar a traçar o perfil psicológico deles e entender meio que a cabeça deles para, com isso, eles conseguirem meio que prever e evitar futuros crimes, né? Ou pegar futuros criminosos e tudo mais. O que a série meio que muda disso, pelo que eu pesquisei, é ela segue muito à risca a parte profissional deles, as evoluções desses personagens. Só que, ao invés de usar os dois pessoas reais, né, o John Douglas e o e o Robert Ressler, eles criaram dois personagens fictícios, que é o Holder Ford e o Bill Trent, e eles basicamente seguiram toda a evolução deles tudo mais, tudo o estudo deles, só que mudaram a vida pessoal deles, né? Criaram esses personagens com uma vida diferente e tudo mais, pra, pra fazer um negócio, acho que, mais poéticozinho, né? Tem até uns um, um sites que vão comparando as principais diferenças, acho que foi a Veja mesmo, fez um, uma matéria bem legal, eu não sei o quão apurada ela é, né? Baseado apenas nela, né? Mostrando as principais diferenças, né? E você vê que basicamente todos os personagens do, da série existiram na vida real, com outros nomes e algumas pequenas diferenças, com exceção dos assassinos seriais. Agora vocês me deixaram meio acuado, vou chamar eles de assassinos seriais.
3: <risos> e, e o nível é assustador, cara. Você assistiu as é. suas entrevistas. Como que é o Sim. do bigodinho o gigante? Como
2: o, que ele chama? O. caralho. caralho Ed é o Ed Ken.
3: melhor? Ed Ken. Ed... É de Kemper, é o melhor personagem da série. Você fica
2: aguardando ator... ele aparecer, cara. Esse ator é absurdo que eu fui pesquisar sobre ele, ele não tem nem página na Wikipedia, assim. É meio que a primeira coisa grande que ele faz, é o procurando IMDB, se acha outras coisas dele, ele participou de outras séries e tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, botem esse cara em outros papéis grandes, porque esse ator é absurdo, assim. Ele Sim. Todas as cenas com ele, ele rouba, ele rouba completamente a parada. E a história vai meio que evoluindo a partir disso, né? Do, é mais, muito mais focada no estudo deles, tem, tem uma partinha ou outra de ação, né? Principalmente no primeiro episódio, tem uma violência mais na cara. Mas é uma série meio... Acho que algumas pessoas podem até achar ela meio parada, né? Apesar da edição dela ser excelente. Porque é muito focado realmente em estudos, nos diálogos. É, ela cara... não tem ação. Eu, eu diria ah. que ela não tem ação. É tipo, é super lento.
3: Os a caras... Que...
2: A primeira cena dela, acho que é a maior... O mai, mai, mais ação que você vai ter é a primeira cena da série.
3: É, que nem acho... pode ser considerada ação, né? Mas o que o Bonatti não falou é assim, esses caras, essa dupla, eles viajavam Estados Unidos uhum. fazendo, tipo, um curso de reciclagem nas delegacias, né, de cidadezinhas do interior, tal, tal, tal. Então eles falavam, ó, oh, a gente... E aí eles meio que pegavam casos pegavam casos que estavam ocorrendo, que os caras pediam ajuda, e aí eles vão desvendando. E a série vai mostrando isso, então você fica, caralho, mais um episódio só pra ver se eles vão prender, tal, fulano, assim. Isso uhum. é a dinâmica da série, mas a ação não é. Não é True Detective, é. De que tem uma cena de 11 minutos sem corte, os malucos dando porrada, trocando tiro, cara quatro.
2: Não tem isso, assim. Mas, cara, é, é uma série, assim, que eu acho que se eu falar muito mais dela, vai a, acabar spoilando um pouco, né, não que isso seja o principal, né, normalmente é... Eu acho que ela não é uma série de grandes acontecimentos, apesar de terem alguns, né, terem coisas tanto da vida pessoal deles, você vai conhecendo melhor os personagens, os dramas deles, os problemas deles, né, quanto dos casos, né, como eles são resolvidos e tudo mais. É legal depois você pesquisar e ver que boa parte desses casos também aconteceram na vida real e... É... É bem fiel em muitos pontos, né, o, o que eles fizeram, né, o que o, o, os dois detetives fizeram na vida real e o que eles trouxeram para a série, né, mas eu acho que as melhores cenas, sem dúvida alguma, são quando eles estão sentados numa, numa cela conversando com os assassinos e tentando entender a cabeça deles, vendo como eles são muito diferentes entre si, o que leva eles a, a fazerem o que eles fizeram, né, ou o que eles pensam ao, ao, no momento que eles fizeram isso, são pessoas, perguntas muito pessoais e o, o lance até do Ed Kemper, que é o personagem mais aprofundado da, dessa temporada, eu tenho certeza que ele vai voltar, é que você pesquisando sobre ele, você vê que tem vídeos dele, de, realmente, das entrevistas dele. É igualzinho o ator, igualzinho o ator. Igualzinho, e tipo, os caras pegaram basicamente palavra por palavra do que esse cara falava, saca? Então assim, pra quem tem o um interesse real né em conhecer essa parte mais psicológica de assassinos e tudo mais, né, quem tem esse interesse meio mórbido até... Cara, essa série é maravilhosa nesse sentido, cara. Porque, realmente, é, são as palavras que um cara disse. Não, é, não é, é um escritor que... Ah, eu imagino que o cara falaria isso, saca? É, é um negócio meio de arrepiar, assim. As... E, e é... o... Eu não sei se é Bonatti... De... Eu não sei se você concorda, mas, assim... Pra uma série que ela
3: é basicamente galgada só em diálogo... Ela tem a qualidade dos diálogos dos filmes do Tarantino. Que, tipo... É, quando você pensa em cães de aluguel, duas coisas me vêm na hora na cabeça. Uma é o Michael Madsen arrancando a orelha do policial e dançando a musiquinha. <risos> e a outra é o começo, os caras conversando sobre Like a Virgin e se, se deve ou não dar gorjeta pra garçonete. É um puta diálogo gigante, mas é uma parada que marca... Todo filme do Tarantino tem algum diálogo gigante. Uhum. É,
2: tem vários diálogos, né? Não tem te relação exatamente com a história, né? Alice? Exato. E essa hum, série inteira
3: tudo. é isso, cara. São diálogos fascinantes. Esse tipo de fica...
0: diálogo serve muito pra construir o background daquele personagem na sua Sim. cabeça. Você, você constrói meio que a vivência daquele cara, né?
3: E hum. o legal é que, assim, o Holden, né? Que é o personagem fictício baseado no, no Douglas lá. É, hum. Ele tinha métodos muito agressivos, que foram totalmente condenados pelo FBI e é tal, livre. e pelo governo porque assim, pra arrancar uma confissão no assassino, ele meio que entrava numa persona como se ele fosse igual ao cara e o FBI é, rejeitava isso. Falava: não, você não pode chegar no mesmo nível que esses caras. Mas ele, ele falava: cara, chegando no nível desses caras é que eu arranco a confissão deles. E é, então e é muito Ele isso, chegava a num série. Ele não
2: isso né?
3: É, é, é muito pesado, cara. <risos> é, eu imagino, sei lá, os parentes de vítimas assistindo Sim. essa série. O cara deve chorar é em uma... posição fetal, que é muito pesado. Porque, por exemplo, ele chega pra um pedófilo e começa: nossa, mas essas menininhas de 12, 13 anos, né, cara? Elas são gostosinhas, babá, blá. blá. Ele, ah, e aí, Aí você vê o delegado, o parceiro dele, todo mundo chocado, assim. Só que ninguém fala nada, porque o cara. Eles veem, o eles veem que o assassino tá entrando na onda dele, assim, né? E aí o cara é, ela é seu mesmo e tal. E assim ele arrancou a confissão de uma. Ele prendeu uma galera, sabe? E uhum. ele, tipo. Preveniu diversos outros crimes, né? Mas o método <risos> dele é muito agressivo, cara. E é bem fascinante a série. É bem legal. É,
2: é um negócio assim, essa série acaba te perturbando nos diálogos, né? E isso Sim. é uma parada muito difícil de ser feita, cara. Hoje em dia você quer chocar alguém, você vai mostrar, sei lá, cara, irreversível lá. O cara batendo com o extintor na cara do outro. Te é. perturba. Pra caralho. Mas, cara, os caras conseguem fazer isso com diálogos até partes de olhares assim, entre os personagens. Os atores são todos muito muito bons, assim. as ações são todas muito acima da média, saca é é uma série excelente e a evolução desse personagem, né, do Holder, eu acho que é uma das coisas mais legais da série, né, porque ele começa ele não é tão tipo, é um robô matizado. no começo é ele, ele é o cara certinho, by the book e ele conforme ele vai fazendo esses estudos ele vai tipo começando a entender a cabeça dessas pessoas ele vai e pirando, ele vai a querer, pirando. É. e tem muito muito drama até nos casos, saca tem eu não vou falar, tipo lá especificamente essa cena, mas Tipo, o lance dele querer é, prevenir alguns crimes Acaba criando alguns dramas do tipo Cara, será que ele tá prevenindo um crime Ou ele tá começando a atacar e desconfiar de pessoas Que talvez sejam inocentes e só Sim, Sejam esquisitas, saca A série pega nisso, saca é, é muito legal, assim Não é uma série que é só sobre sucessos também né? Vai mostrando, tipo, o FBI Os caras querendo martelar esse maluco Porque você tá fazendo isso é, que ele é, é muito, muito bom, muito então boa. os caras meio que uhum. querem toda hora foder
3: ele, mas ele consegue dar a volta, né? Isso é bem legal também. E, e é todo o lance de, como que você tem esse tipo de trabalho e aí você sai, bate o ponto, chega em casa e ai, ah, querida esposo, oi meu filho como que você vai levar uma vida normal enquanto sua carga horária lá você conversou só com a escória uhum. da humanidade, sabe? E, uhum. e é interessante como a série vai mostrando como isso vai afetando o dia a dia dos caras e a vida pessoal deles. Porque, cara, é cada caso extremamente agressivo uhum. e coisas que aconteceram, sabe? É muito uhum. pesado. É uma série bem uhum. pesada. Quem é fraco de estômago aí é, não uhum. é aconselhável assistir porque é muito perturbadora, cara.
2: E só mais uma coisinha. A gente tá falando muito do, do Holder, né? Mas o Bill Trent também. Eu acho que ele é um personagem muito foda porque ele é um cara mais velho, ele é um cara mais carrancudo, saca? Que você acha, ah, ele vai ser aquele personagem full aggressive, né? É isso que você espera dele, acho que, nos primeiros episódios. E você vai entendendo uns lados emocionais dele, um... umas partes mais morais dele, saca? Uns medos que ele tem, que você vai vendo, caralho, que personagem profundo, incrível, saca? É muito bem escrito, assim, eu, eu, eu gosto muito dos dois, de todos os personagens, na verdade, da série, eu gosto deles. É, então é muito fica boa, a recomendação né? aí, cara. E, e o eu personagem acho,
3: principal, cara. ele era do Glee, né, cara?
2: Ele sim, sim, que... eu vi isso. Aqui, que absurdo, cara. O cara
3: é um puto ator. Quem uhum. que é? O, o cara que interpreta o Holden, né? Ele era do Glee. Eu, não, eu sei porque foto, minha irmã. É é é por Glee. Ah, não. Você ah, <risos> tá exigindo não. muito. Depois de uma, duas canecas de cerveja aqui, cara. Eu não sei mais nem o seu nome. Tô vendo aqui. É o, é o Jonathan Groff. Esse cara,
0: ele fez Hamilton, eu acho.
3: Ah, é? E, ponto negativo. Já não gostando
2: do ator. Então. <risos>
0: É, ele faz o Rei George, ele faz o Rei da Inglaterra.
2: Uhum, 2015 a 2016 ele fez. Que por, por incrível que pareça, é um personagem cômico. <risos> ah, legal, legal. Excelente ator, cara. Nessa série, pelo menos, que é a única coisa que eu conheço dele mesmo, ele tá excelente, assim. Gostei muito. Show de bola. Então, uh, essas foram
0: as indicações. E a gente vai agora pra parte de hum. lançamentos da
2: semana. Eu ia direto para as notícias, mas ainda tem os lançamentos vamos eu não sei dar... porque eu pensei que você ia falar a parte de spoilers, a gente ia tipo, entregar o final de tudo que a gente falou agora, não sei porque. Boa.
0: É. mudanças né? mas vamos rapidinho passar aqui nas, nos lançamentos da semana, no dia 7 de novembro a gente teve aí o lançamento de Sonic Forces provando que Dois jogos bons de Sonic em um ano Era algo impossível
2: mas... Em uma década <risos> também seja O raio não cai é. às
0: vezes no mesmo lugar de hoje. Realmente aí Ele saiu para PC, Play 4, Xbox One e Switch uh, A gente teve aí o lançamento também De Super Lucky Steel Para PC Xbox One Eu acho que ele é da Microsoft né? Eu fiquei procurando o nome é de estúdio Não, então, mas eu fiquei procurando o nome de estúdio Não achei Tipo, pelo menos no trailer e tal. Sim, eu acho que só ver.
3: publicado.
2: Eu não sei, sei se né? é a Microsoft. Ah, é, não sei. Talvez o trailer
0: não tivesse, mas.
2: É, enfim. Eu acho que ele é publicado.
0: Eu vi o trailer dele, ele tem muita cara de, de Mario, meio que 3D World, assim, sabe? Uhum. Uhum. É, eu, é, eu achei que é parecia ah, bacaninho é, o jogo. Mas quero. sair junto com o Mario é muita covardia, né? É, não, é <risos> não tem como. Um... A gente tem a expansão do Horizon Zero Dawn
1: O The Frozen Wild que, né, exclusivo de Play que eu tava de olho Bem distante e tal Porque eu fechei há muito tempo Horizon Zero Dawn Mas eu vi um, um anúncio Um trailer e tudo mais Um comentário que ele expande em 15 horas A história é então um puta DLC, cara. Eu não tinha noção de que ele era tão grande. Eu vi a a varied... expansão, né? É, eu vi a variedade hum. que tinha de, de, de novos a, a, animais, robôs, eu até esqueci o nome a, a, que eles usam lá, mas não tinha me ligado que em história ia expandir tanto, cara. 15 horas é um baita num DLC. É
0: um DLC respeitável. Hum. Mas ele custa quanto mesmo?
1: 40 dólares? Hum. Aí é, boa pergunta, eu não, não lembro. Acho que não deve ser 40 dólares, não. 40 dólares é muita grana. Não
3: é 40, é 39 <risos> Caralho, <risos> Caralho. É, Economia porra. Eu, eu,
1: Depois é. a gente dá uma pesquisada aqui ah, Tá, beleza O
0: um, que mais lançamento aqui? A gente teve o Nioh pra PC eu, eu não sei se ele vem com todas as expansões ou com uma expansão Vem ah, com, tudo. com tudo
3: Ai, mas o Playstation Sim. tem exclusivos O Xbox sai no PC Aí, ó aí. Só que é, eu deixo
2: registrado tudo. isso aí vem, Vende essa porra de videogame aí <risos> é, isso que tu morreu. Importante registrar é... isso
0: Ok. No dia 10, a gente vai ter aí, né? Amanhã o lançamento do Need for Speed Payback, que vai sair pra PC, Play 4 e Xbox One, que ele tá. Ele foi desenvolvido pela Ghost Games, né? Que fez que arroz, aquele, né, Need for Speed ah, 2015, Rivals.
2: E... Johnny, só, é, só completando R$19,99, a DLC do Horizon. Ah, e 20 Brasil parece que está R$ porque porque Brasil. Ah, não é tão caro assim. Hum. Bem. Saiu. Saiu físico ele também? ou é? Não, aqui, né? Não Eu sei. tô vendo uma... Ah, ele não, é instantâneo? É, tá eu, eu acho que não,
3: que né? tem... Eu tô falando groséria mas eu acho que eu vi um box art aí. Posso estar falando é, então box Eu tô
2: vendo aqui, mas é, tipo, na, na GameStop, tá vendendo, mas é Dual Load, é só o código, então.
0: Ah, tá. Mas eu não duvido que saia. Tá, no dia 10, né, amanhã a gente vai ter também o um lançamento do Mario Party The Top 100, aí, como eu três... queria esse jogo! porra é, não tá no Switch, cara! É, esse, <risos> esse era o jogo pro Switch, né, cara? Tipo, era, Mario... Cara. os 100 melhores jogos do, do Mario Party, De tipo, todos, acho que né? engloba um. todos, né? <risos> Sabe um bagulho que eu li esses dias, acho que foi no Neo que
3: hum. eu explodiu minha cabeça... Porque assim, eu, eu tenho lembranças do Mario 1, do Mario Party 1, que eu gostei pra caralho, né, era uma paradas super inovadora, várias vezes a gente alugava de fim de semana meus amigos e passava madrugada jogando essa porra, só que a Nintendo nunca vai lançar um remake desse jogo, porque eles sofreram um processo, porque tinha uns minigames que você tinha que ficar escaralhando, nível de cla Classe. Decathlon, Decathlon do, né, de do, do Atari... Atari. E aí teve um monte de gente que quebrou a porra do, do, console, do, do, controle, do controle lá, que é o W, né, do Nintendo 64. E aí a Nintendo...
0: baniu tipo... Deixa quieto, né? Deixa tá quieto. Mas podiam relançar o jogo com outro tipo de gameplay, né, de repente. Não sei. Mas sim, tem o um Mario Party 2, 3, 4... <risos> sim, ah, não, sim. não, eu falo o mesmo minigame, mas com outro gameplay.
3: É, poderia.
0: Mas enfim... Uh, ai... Também tem o Doom para Switch que sai também amanhã. Sabe, eu vi
3: de... gente jogando ontem?
1: Ah, deve ter comprado no Japão. Japão, você né, deveria né? saber disso, Márcio.
2: Ah. Ou <risos> também pode ser cópia, né? Embora a Betasa não manda cópia, né? Então não esquece o que eu falei. É, de review. Bom, enfim, vamos para as notícias. Vamos! Rapaz,
3: o
1: podcast Deus.
2: hoje vai ficar grande, hein?
1: Será? Vai saber o que a gente vai limar dessas notícias.
2: <risos> <risos> eu, eu já cortaria a primeira, só falando
1: aí. A primeira tem uma menção, é, é porque... tem uma menção é... interessante, cara. Ah, então vai. É uma coisinha rápida, coisa rápida. rápida. deixa eu, vai, eu, lê, eu pu... vou, manda a primeira notícia aí. Eu mano. puxo então. Uh, então a gente teve uma, uma notícia boa da, da, da Playstation, finalmente, da, da Sony. Da Playstation, nossa, tô falando que nem o um... meu pai. É, de que... <risos> <risos> Meu pai fala assim, fazer o quê? É, os troféus agora eles rendem créditos na PSN, né, na, na PS Store dos Estados Unidos. Hum. É, existe uma, uma métricazinha para você é, ganhar que são, a cada 100 troféus de prata você ganha 100 pontos, 25 troféus de ouro 250 pontos e 10 troféus de platina 1000 pontos e cada mil pontos viram 10 dólares na sua PS Store. <risos>
2: Não, mas se então, falar que cada troféu de platina é 100 pontos, tá ligado? Melhorar é, não, essa matemática?
1: É, então, mas é, é porque deve ter o um esquema de você não conseguir trocar, por exemplo, nove troféus. Tem que fazer um pacote de 10 pra trocar, é, sabe? É e os previamente adquiridos? Esses estão fora, você tem que entrar ah, nesse programa Sony da... Rewards. É. E eu tava fazendo umas contas, mas aí parei na metade, porque eu tava fazendo no meio do cast aqui, que a gente tem hum. um, um ouvinte platineiro master, que é o William Marques, né? E ele ah, tem... nunca mais cento... comprar jogo. Ele tem 170 platinas. Hum, então, o cara... faz. não vale? Ele então, pode... não vale. Seria, seria muito interessante se fosse retroativo. Mas eu, tenho, <risos> mas eu tenho certeza que ele vai continuar juntando platinas. E se isso vier para o Brasil, ou se a conta dele for americana, né? Porque imagino que ele deve ter conta americana. É, ele vai fazer uma grana agora. Vai conseguir ter descontos então... no seu joguinho. Isso ainda vale para vocês...
3: Eu, cara, troféu e ativo, era um negócio que eu gostava tanto, hoje eu cago
0: eu e o, o, meu, o meu problema é tempo só porque assim, o Horizon eu joguei de um jeito que eu fiz quase todos os troféus dele, sabe, porque eu tava gostando dos desafios que eram propostos pelos troféus, sabe, tipo de explorar o cenário e fazer coisas ali que de repente jogando normalmente eu não faria Sabe, mas eu não vou, eu não, não sou obcecado por platina.
3: Sabe? Eu acho que, eu, eu
2: gosto.
3: que as desenvolvedoras ainda não sabem fazer isso ser super atraente. Por exemplo, para mim, um dos melhores exemplos de como fazer troféus é, agradáveis e interessantes é o Watch Dogs 2, cara. É impressionante. Você terminou o jogo os troféus te fazem querer continuar porque são coisas assim é, tire uh, as selfies né que tem no jogo, uhum. só que são todos pontos turísticos lá de, de São Francisco uhum. e, e aí são coisas engraçadas, por exemplo, tem uma parede grafitada, de verdade lá né, em São Francisco, é uma famosa só que aí os caras fazem assim, ó, tem um maluco que é tipo um mendigo, ele fica vestido com uma roupa de planta aí você tem que fazer o cara dar um fotobomb na sua foto, então aí você tem que ir lá tipo ficar fazendo pose, até o maluco Dá um fotobomba, aí você tira a foto. E aí você tem que fazer em todos os pontos turísticos de São Francisco. E, e são vários nesse estilo, assim. É, pra mim, foi um dos melhores achievements, assim. Atuais. Uhum. É difícil um
1: jogo que você fala, caralho, que vontade de fazer esses achievements. Né? É, eu nunca fui. Ah, eu nunca bem, tive. Mano. Eu não tenho nenhuma platina. Então, eu, minha gamertag uhum. aqui já era, né? Fudeu. Mas. É, quando eu fui atrás de uma platina, foi justamente no Horizon que o, o Johnny tava falando. E. Eu fui atrás assim, eu, eu, eu já comecei o jogo. Quando eu comecei a gostar bastante, eu falei, putz, vou platinar esse, vou ver como é que é platinar um jogo, né? Comecei a jogar, joguei pra caramba. Quando eu zerei o jogo, eu falei, bom, deixa eu ir atrás da platina agora, ver o que, que eu tenho que fazer. Eu descobri que. Tem, ele tem um sisteminha de perguntas que você pode dar três tipos de resposta. É uma resposta inteligente, uma resposta agressiva ou uma resposta carinhosa, sei lá, coraçãozinho, sabe? E uhum. tem uns caras que são muito babacas com você, mas muito babacas. Sim. E não tem como você dar uma resposta coraçãozinho, uma resposta uhum. carinhosa. E aí tem uma porra de um troféu que é dê todas as respostas como carinhosas. E aí, significa, ah, sabe esse uhum. jogo que você acabou de jogar, que tem 20 horas? Então, joga ele de novo. 20 horas. Ah, não Nossa. sei, de quantas eu horas tem? Eu joguei com 70 e cacetado. Cara, então, porra, eu, não, eu, eu não lembro faz hora, é muito tempo. Mas assim, 70 horas, você vai ter que jogar tudo de novo, porque você vai ter que colocar todas as respostas, coraçãozinho. Aí ah, eu falei, ah, vai pra puta que pariu, não vou platinar essa não porra. Eu lembrava né, disso. Né? Eu platinei ele, mas eu não lembrava disso. Então, você deu todas as respostas de coraçãozinho, você tá dando um migué aqui, né? Então. <risos> migué.
2: Não, não, não tem ter nada. Não... não,
1: então. Cadê mas, a Gamer ah, Tag do Bonatinho? Passa a Gamer ah, Tag aí, aí bonatinho. É, <risos> é só abrir. Eu corto e vê lá, ó. Foi três
2: também.
1: Não, mas é, esse foi, essa foi minha tentativa frustrada de platinar e depois disso, tipo, pra mim, não rola. assim. Eu, admiro então, quem é, faz não. isso, admiro bastante. O cara, o cara, tipo, esquadrinhar o jogo e tudo mais. E se o cara acha isso divertido, 10. Tipo, legal, você gostou muito mais do jogo. Mas. Pra mim, não rola esse tipo de coisa.
2: É, pra, é, pra tá, mim, os jogos acho... tem que estar tá me entretendo muito pra isso hoje em dia, saca? Eu já tive uma fase que eu pegava uns jogos meio merda pra platinar por serem fáceis, mas hoje em dia é só jogo que eu gosto muito, eu quero continuar jogando, saca? Sei lá. Os últimos que eu platinei esse ano foi Horizon e o Neo, por exemplo. Foram dois jogos que eu amei, eu não conseguia parar de jogar e tudo mais, e pra mim foi bem prazeroso platinar eles.
3: Eu acho que falta uma parada mais bem pensada. Sexta-feira 13, cara, os ativos... Os troféus eram ridículos. Você tinha que matar, sei lá, mil vezes o maluco dia... Para, mano. Essa parada, tipo, de 150 não, headshots. Não, não, não. É muito preguiçosa. É tipo, só... Hum. ah, vamos, A gente tem que pôr troféu porque é uma imposição, sei lá, da Sony para jogos AAA ou jogos... Com maior expressão. Ah, beleza. Então os caras vão no checklist, assim. Parece que não tem um envolvimento para ser uma parada agradável. É, eu acho muito boçal. O tem Mass Effect, que é uma, uma experiência totalmente diferente se você jogar como Paragon e depois Renegade, é interessante o cara te obrigar a dar respostas boazinhas e respostas malvadas. Porque se você vai ter duas experiências to totalmente diferentes do mesmo jogo. Agora, no, no Horizon, cara... você ah, deu resposta com coração e resposta rude. É meio preguiçoso, sabe? Por isso que uhum. eu desencanei dessas porras. Tipo, eu, eu tô cagando pra troféu. E
2: só, uma, só completando afinal, a uma notícia que o Honorio falou lá do... Tem que ter a conta americana, né? Mas só isso não basta, né? Você tem que ter cadastro na Sony Rewards. Que o William, é, né, o nosso ouvinte platinador, ele disse que ele tinha conta lá, só que agora é bloqueado pro Brasil. Se você tentar abrir esse site, não, não aparece. Tem uma galera, parece que tá usando esqueminha pra conseguir cadastrar e tudo mais. Eu vejo isso como uma chance muito grande de tomar um ban na PSN, eu não vou arriscar mesmo tendo conta gringa, saca? Enquanto não vier no Brasil, foda-se, eu vou me contentar em não ter isso, porque é, é, isso já é uma, uma fraude que envolve ganhar dinheiro da Sony. É, é muito provável que ela bana uma galera por isso, então eu, vou... eu prefiro ficar de boa, mas se alguém quiser arriscar, boa sorte. A notícia, eles vocês pular, a gente já ficou 10
1: minutos. <risos> é, só. é, 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 minutos. é aí? Enfim,
0: uh, vamos para a próxima notícia aí. Uh, ok, tipo, esse, esse é um tipo de notícia que vamos, vamos tentar não falar muito sobre ela. O máximo. <risos> é impossível. É, 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 porque ah. é meio que, cho é meio que chovendo, chovendo molhado ela. A gente teve que o, o Phil Spencer falou recentemente que uh, eles na Microsoft eles pretendem investir mais em propriedades intelectuais e, e em desenvolvimento de jogos próprios ali, enfim, a questão... E, ele até deu um comentário, eu ia falar exclusivos, mas saiu até, eu não sei se foi aqui nesse mesmo, não, acho que foi um outro artigo, que ele falou que ele não descartaria a possibilidade de, da Microsoft publicar jogos em outras plataformas ah, mas... sem citar nomes. Isso foi mas... um de
3: tradução e caça lá do dn lá, do Omelete lá mas, E depois os caras se retrataram
0: Mas enfim, vamos, vamos conversar um pouquinho Sobre essa questão De que Eu acho que a Microsoft Ela Ela carece De IPs Interessantes Porque quando a gente fala que ela tem uh, Os exclusivos dela Ela tem um excelente Simulador de, de direção um excelente O um melhor, melhor do
3: mercado é. Já há um bom
0: okay. tempo é, 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 tipo assim, tem uma ou outra pessoa que vai achar o Gran Turismo melhor, etc. Não, tal, então, é unanimidade. não eu já vi. Eu, eu sei de gente que chegou. Eu, tipo, na semana que saiu aquele, aquele que tá na, na. aquele. Como que chama? O Gran Turismo
1: Sport? Ninguém assim, se importa o Gran Turismo. É, é. é muito castizo o, o Johnny caindo no bait do Márcio é demais, <risos> Não, eu
0: tô adorando, eu tô mas é, adorando. Uh, mas assim. Os exclusivos da Microsoft... Tipo... Halo é um negócio mega interessante... E no Xbox, Xbox 360... Sim... E uhum. você faz repetir a mesma fórmula... Com pouca variação... E, e assim... Mesmo que você suba um pouco mais... Em cima daquela fórmula... Eu, eu acho que carece de mais inventividade... E de mais loucura mesmo... Como a Sony faz... Porque quando ela chega e faz uma loucura... Tipo assim, por exemplo, o Quantum Break, Quantum Break, era esse o nome do jogo? Sim. Uh, hum. Parece que é uma ideia maluca uh, cercada de um monte de execuções medíocres. Uou.
3: Sim, eu concordo. Eu acho é. que o Gears 4 entra no mesmo balaio aí também. Sim. O Gears 4, ele nada mais é do que os mesmos jogos que a gente jogou na geração passada, só com um gráfico absurdo. Tipo, não teve um, um desenvolvimento de personagens, é, coisas que, cara, os jogos dessa geração, eles pedem. Você precisa, não que tenha que ser um jogo adulto, per se, mas, cara, não dá pra você entregar a mesma coisa que você entregou na geração passada, só com um gráfico mais bonito, sabe? É a mesma coisa que a Nintendo, ela estivesse fazendo até hoje, Mario 2D, só que com aqueles gráficos do Rayman Origins ou or Legends. Não, você tem que evoluir a franquia, você tem que dar um passo à frente, arriscar, tentar inovar. Não dá pra ficar na mesma punheta, Gears of War, Murinho, Mato. Do... Cara, não dá, Reila é a mesma é isso. coisa. Tem é, uma
1: cena
2: de uma parte da moto lá. É, é nossa. Dá pra, ficar,
1: dá pra ficar quando você consegue ciclar, né? Por exemplo, a sua indicação, Márcia, do Call of Duty, porque voltou a Segunda Guerra, mas teve um ciclo até o negócio ficar cansativo e, e começar a cair é demonstrar isso nas vendas, né? Não tendo o resultado esperado. E aí, agora você pode retornar às origens e, e, meio que, bem entre aspas, voltar a fazer o que você fazia, porque as pessoas já, já vão pela nostalgia. O problema é que toda franquia da. Não, O problema é que toda franquia da, da Microsoft. É, toda é foda, mas, assim. Boa parte da, das franquias core da Microsoft. Elas estão cansadas, né? Não tem mais procura. Não, mas procura. assim. O exemplo do COD não funciona, porque assim Os caras, não
3: é que eles voltaram A fazer igual o Call of Duty lá do começo Não, tem missão de espionagem é, Tem missão que você Entra em campo de concentração e eu nunca vi Nenhum jogo retratar isso Quer dizer, o Wolfenstein tem, né?
2: Tem é, mas Tem um jogo é... que, se eu não me engano, é do Play 2 Eu esqueci o nome, caralho Que você tá no campo, campo de concentração E tinha que fugir Eu achava mó legal esse jogo é, mas é um
3: assunto que não é muito ah, Tocado, sim, é difícil sim, sim, sim. pensar
2: Em jogos que tocam nessas feridas E,
3: e o COD vem com essa é, Com essa falei, parada aí, entendeu? Falei
1: mais com a ideia de tema, assim, deles terem voltado Pra segunda guerra, mas é realmente, assim, as mecânicas mudaram Bastante, por isso que eu meio que coloquei mas entre o, aspas
3: o Halo, os próprios Produtores, depois se retrataram falaram, Ah não, a gente meio que pisou pisou na bola com a campanha single player porque Halo sempre, cara isso desde o Halo 1 e Halo 2 sempre foi ovacionado, caralho que universo legal, os livros venderam super bem, nossa, tinha gente falava, eu jogo Halo pela história porque é muito hum. foda, é tipo o cara que fala que lê a Playboy pelas matérias sabe, hum. tipo, como assim? Ah, não tal, tipo... não,
0: mas, não cara, mas a história do Halo era pelo menos envolvente. Exato, isso que eu tô falando é, e, e a história o, do Halo o, 5 o Halo é Halo é sim, bosta. eu não consegui, eu não aguentei terminar, eu, eu falei, não, eu, eu, eu eu não consigo mais, cara.
3: Eu zerei, mas
0: e, é, é, pura e, bosta, é pura bosta. é E assim, cara, eu espero que nisso tudo a, a Microsoft consiga enxergar um filão de jogos single players que, que não precisem apelar pra todo mundo, sabe? porque é a, eu, eu, eu sinto que esse é o problema da Microsoft. Quando ela pega pra fazer uma franquia, o jogo ele precisa apelar pra todo mundo. Hum. E, e, e a Sony, eu sinto que ela tem as franquias dela que vai fazer isso, mas ela tem os jogos malucos do David Cage, umas coisas é.
2: doidas. A Sony dá dinheiro pro David Cage até hoje, cara, isso já é, é uma loucura. É, então,
0: cara, tipo, e, e isso cria, assim, não é que isso vai fazer o console vender para caralho, uh, tipo, ó, todo mundo vai comprar o Play 4 para jogar o jogo do David Cage, não é isso. Mas você cria um ambiente que é Tão diversificado de experiências que mais pessoas vão querer comprar aquele console uh, porque, ah, puta, esse aqui ele tem um jogo com uma narrativa mais legal. Eu quero experimentar aqui
2: é oh. O cara que quer um shooter, ele vai achar no Playstation 4. O cara que quer um uhum. jogo de terror focado em história, vai achar no Playstation 4. O cara que quer uma plataforma, vai achar ela, lá, saca. É, é, tipo, tipo, eu... ela, ela pega uns, fo uns focos, assim, que isoladamente eles não, não fariam diferença, né? Acho que eles juntos que fazem... Ela tem essa vitrine gigante que ela vende. Pra, pra mim,
3: mim, o grande pulo do gado da Sony nessa geração, principalmente, é como ela soube trabalhar bem os third parties. O, uhum. os multiplataforma porque ela não lança, é muito difícil tem algumas exceções, é claro mas ela nunca conflita a agenda dela com os grandes triple que estão saindo multiplataforma ela faz você acreditar que aquele multiplataforma é meio que o exclusivo dela, então Destiny cara, tinha no Xbox One mas os caras martelam na sua cabeça e falam caralho, é Playstation uhum. É tipo, tudo que tá saindo, por que, que toda hora o pessoal fica lá nos, nos fóruns, oh, Xbox não tem jogo? Cara, tem jogo pra caralho, tem, tem os mesmos tem jogos que tem jogo, no Play cara. 4.
0: Tipo, Sim, os exclusivos mas é, é... Um, dois por ano, sei lá, tipo, uhum. vai, assim, tem, tem um pouquinho mais
3: de apelo, né?
0: Mas é, é bem aquela piada que se fez agora há pouco, e, 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 mas é muito real isso. Uh, o pessoal não enxerga os exclusivos que são Xbox e PC. Uhum. Uh, da mesma forma que eles enxergam os exclusivos que são Play 4 PC, exato. Uhum. E tipo, uh, eu acho que é uma coisa de impressão, porque como Sim. o Xbox e o PC estão tão ligados e. e... Play 4 e PC é uma coisa que parece tão separada. Eu não sei, acho que no imaginário geral da galera eles não conseguem enxergar uh, o quão próximo essas duas. Esses e esse é, é o não...
3: pulo do gado da Sony. Se você vai parar para pensar agora, né, a época mais aguardada do ano, né? Então o que que a gente teve? A gente teve Assassin's Creed novo, South Park novo, Wolfenstein novo, teve o Call of Duty novo. Mario. E... Não, não. Mas eu tô falando tipo multiplataforma. Ah,
2: multiplataforma. Isso,
3: aí a gente teve o Cuphead, que é um jogo fantástico, que seria, entre aspas, exclusivo o Xbox, tem no PC também. Uhum. Então, nessa, e a, e a Sony teve o Gran Turismo. Nessa, da minha opinião, quem saiu ganhando a Microsoft com o Cuphead, que pra mim é muito superior a Gran Turismo, que eu caguei pra Gran Turismo. Uhum. Tipo assim, uhum. só que os caras fazem você acreditar que no Xbox não tem jogo. Tudo uhum. que tem no Play 4 você jogar, saiu também Mas... pro Xbox One, entendeu? Mas tipo, isso parece é, é que a Sony...
2: Jogos. Isso parece que ela até aprendeu com a Microsoft, né? Que na geração passada era tudo 360, Era o inverso, cara. era o inverso. Você é. é. ia ver conferência Call of Duty, cara. Era no, no negócio da Microsoft que aparecia. Agora tá no da Sony. Saca, que parece que a Sony... Não eu sei, Não sei, cara, como ela conseguiu roubar isso dos caras, na verdade. É, posicionamento ah. e, tipo,
3: a largada, né, cara, não tem jeito, quanto mais a Microsoft corre atrás, o começo da geração foi, quebrou muito as pernas da Microsoft, toda a polêmica, always online, tipo, Ao ponto é, dela TV, que TV, 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 né?
2: esse é um problema da Microsoft pra mim, parece que ela desanimou, assim, puta, fodeu é,
3: os caras tiveram que re repensar totalmente o plano de marketing, o que era o videogame, Kinect, uhum. ah, você é obrigatório, aí depois, ah, agora a gente tá vendendo separado, aí agora morreu o Kinect, é, todas essas uma... mensagens, sabe, de mudança toda a hora.
0: A Microsoft então... precisa de uma geração nova.
3: Exato, é. exato. Por isso que esse é o meu medo, tá conversando com o Bruno, antes de começar aqui o Bronco, né, pra quem acompanha, eu só conhece ele pelo Twitter, pelo chat, e ele tá querendo, sei lá, pegar um Scorpio e eu falei, cara, é foda o meu medo de pegar um Scorpio além de ser um puto investimento é que assim, essa geração tá desde 2013 a, uhum. a geração passada ela durou 8, 9 anos mas ela é uma anomalia, porque geralmente é 5 anos, 6 anos no máximo aí quem me garante que eu vou comprar a porra do Xbox One X e aí a Sony me fala, Playstation 5 no final de 2019 e aí caralho, velho e tipo, porque a gente não sabe quanto ainda dura Mas, essa geração eu não sei, vejo meu...
0: eu não tô vendo nenhum movimento de nenhum lado pra mudar a geração
2: ao mesmo tempo que eu não tô vendo esse movimento um lado meu, não sei porque eu Parece que depois que a Sony lançar, tipo, sei lá, God of War, The Last of Us 2, aquele outro de zumbi tem lá...
3: Tem aranha, tem uma porrada é... de exclusivo foda, é, cara.
2: Mas depois que ela lançar essa remessa de exclusivo, não sei porque eu tô tendo uma impressão de que eles já são a despedida do Play 4. Espero estar errado, espero que essa geração dure um pouquinho mais, que, sei lá, não, não quero comprar um novo videogame agora, saca? Mas não sei, tá, tá, tá me dando uma carinha isso daí, cara, porque parece que já são os jogos gigantes que a gente viu no final da geração passada, né, e... Se for só a metade, a gente tiver ainda...
0: É que a gente teve um ano de, de muito jogo, muito foda, né, assim, cara.
3: Uhum. Uhum. Ó, o, o Ismael Rodrigo, ele falou, 2020 ou 2021, nova geração. Eu, eu não acho que demore tudo isso. Eu acho que, eu é, tipo, outubro, novembro de 2019, a gente vai ter um PlayStation 5. Sim. Não sei,
2: posso Sim. estar falando bosta. O Paranhos falou, na uhum. minha
3: visão, o Xbox One X pode competir com o Play 5. Cara, não, não tem Não como. dá pra
2: saber, não dá pra saber o que
3: para saber um, Não dá, dá para saber mudar. o que
0: vai ser um Play 5, né? Exato. E se vai você ser. for ver
3: por Specs, o Xbox One X ele é superior ao Play, Play Pro, mas não é
0: tanto assim, se você for pegar. Ele é, que é superior. É, mas assim, existe um negócio, né? Tipo, o Eu Xbox foi... One X, ele tá, entre aspas, preso na plataforma do Xbox One. Sim. Então, existe esse tipo de, de
2: limitação.
3: Do mesmo então... jeito que o PC tá preso aos consoles, então Sim. meio que... É,
2: é, o Márcio falou isso há um tempo atrás, eu concordo com ele, que às vezes eu acho bem possível que essa geração comece... Agora a gente tem essa, essa segunda linha, né, PlayStation 4 Pro, Xbox One X e tudo mais, eu não duvido que a gente vá ter uma terceira linha que aí nela meio que vai universalizar a primeira, o Play 4 normal vai parar de receber suporte a tudo, o Xbox One também, e aí vai ser só pro Xbox One X e o X2, saca? Assim como... O Play 4 Pro e o... sei lá Pro Play Pro. Super. É, é, sei lá. Eu, eu não vejo... Eu consigo ver eles adotarem um caminho meio de celular, saca? Com os novos começando a receber mais suporte que os antigos, eles irem morrendo assim. Eu não sei o quanto eu gosto disso. No momento, assim, só pensando nada. Eu não gosto nada disso, porque vai tornar tão descartável quanto os celulares são, né? Que, sei lá, dois, três anos, você. seu celular já não tá rodando nada. Mas, sei lá, eu, eu consigo ver isso daí virando uma realidade, assim, hoje em dia. Eu, Pelos, eu acho mas, que... E tudo mais. Depende que de vai... como vai sair isso.
3: Eu não acho que vai chegar ao ponto de celular, assim, que tipo, a cada dois anos sai um novo modelo e no espaço não. curtíssimo de tempo o aplicativo já não roda mais. Eu acho
2: Porque que toda geração é
3: agora vai ter esse meio termo. Os caras vão lançar o Play 5, depois de uns dois, três anos vai sair o Play 5 Pro. E a Microsoft, Muito mesma capo, coisa Meio que dando uma versão Mais power para quem é aficionado por isso Por tecnologia E estendendo um pouco a vida útil O lance da geração passada Eu vi diversos lugares falando Que o único motivo que ela durou tanto tempo Foi por causa da crise mundial assim. e, em Tipo, si, os também. caras Oi? Bem, não, bem impossível, tô concordando. Sim, sim, é, porque não era normal durar tudo isso. E por causa da crise que pegou todos os países, na época eu lembro o Lula falava, aqui vai ter uma marolinha só. <risos> tipo, é, todos os países sofreram com a crise, então os caras, eles não podiam lançar um novo console, porque não ia ter ninguém pra comprar, uhum. então eles tiveram que estender. Então eu acho que isso foi um caso isolado. E, e essa geração... Só vai ter uma vida maior por causa desses mid-season aí de Play Pro e, eu, e Xbox One X.
2: E eu sinto que pode ter tido mais dois motivos. Um é o Kinect, eu acho que ele deu uma vida nova para a geração passada, né? O movie tentou, falhou, mas eu acho que o Kinect ele quase foi como um, uma nova parada para a Microsoft e ele deu muito certo no começo, né? Vendeu muito bem e tudo mais. E eu acho que também tem muito lance de que você via muito desenvolvedor falando no começo da geração passada que desenvolver o jogo em HD era muito difícil, né? Eles apanhavam muito. E eu sinto que, sei lá, depois de cinco anos daquela geração, a galera... Houve uma evolução absurda nos jogos, na criação. Tanto de roteiro, de coisas saca. a gente começou... Eu, eu não imagino que um The Last of Us conseguisse ser feito na, no começo de geração. Eu, não entendi, eu acho que a galera não tinha capacidade de fazer aquilo. É só aquilo. pegar o Uncharted, GTA a diferença. É, o Uncharted. Mesmo o estúdio,
3: Uncharted no hum. começo, The Last of Us no final.
2: É, GTA V, é cara. É absurdo, você viu o assim, que ele cara. fez também. Saca, eu, eu sinto que a galera demorou pra aprender de verdade a fazer jogos pra aqueles consoles e quando aprendeu lançou aquela última camada de jogos maravilhosos que Seria meio desperdício eles terem lançado uma nova geração naquela época, saca? A galera ainda ia estar tá esquentando muito.
3: Ó, dois comentários então, aqui que eu, eu é acho tudo. bem pertinentes. Aqui, ó. O Strash, ele colocou próxima geração, assim como essa, é do PC. Cara, isso é uma falácia tão grande. O, o mercado do PC, ele é grande, mas perto do, dos consoles, eu acho que... É... É assim, sempre vai ter alguém é um que é funcionado diferente. e vai querer montar o PC com memória blá blá blá, placa blá 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 e placa de vídeo. Mas a grande maioria das pessoas quer a facilidade de você ter uma caixa, que é aquela é. porra que vai funcionar todos os jogos que você não É sai.
0: cara, to toda geração a gente escuta isso, que a próxima que geração é vai ser do
2: PC e... O
3: console vai morrer... Sim, né?
2: Não e vai. assim, o público do PC tá crescendo, o que é legal, concorrência <risos> é sempre bom, saca? Uhum. Mas eu não acho que vá bater de frente, porque a maioria das pessoas que tem um PC tem um console também, cara. E, é é difícil ainda você ver o cara só PC.
3: O Rafael Nanato colocou outra coisa interessante assim, ó, que, que não vai ser assim quando a gente está falando que não vai ter mais console novo, vai ter só esses Zedion, né, essas versões é, turbinadas. É uma, é uma especulação. Sim, a
2: gente
3: tá cagando regra aqui. Uhum. É, ele, ele fala assim, ó, não vai ser assim, eles precisam de um hype de um console novo para a galera comprar animação. Eu também acho, cara, é Sim, muito eu... mais forte você falar esse é o PlayStation 5 do que esse é o PlayStation Pro. É muito mais forte falar esse é o Xbox... 2, sei lá como vai é chamar essa merda, porque <risos> esse é o Xbox One é... Max, isso muito movimenta, que... todo mundo tava alucinado pelo Switch, porque é um console novo, é uma novidade. Sim.
2: Mas o que eu acredito e eu espero que seja é que um Playstation 5 hoje em dia vai ter uma arquitetura parecida bastante com o Playstation 4 pra conseguir rodar os jogos dele ainda. Saca, isso é uma parada é, muito Isso é uma que coisa ter... que seria bem legal que acontecesse. Uhum. Eu, eu, ah, eu, a retrocompatibilidade eu... aí Eu acho que eles vão
3: manter isso, né? Porque Agora tá vou... funcionando Para... o jogo do primeiro Xbox tal. Uhum.
2: Não, e, e eu falo isso porque Hoje em dia os consoles estão com uma arquitetura muito próxima Do PC, né? E eu não vejo uhum. Eu não vejo tipo, a Sony virando e falando não, O PlayStation 5 vai ter a tecnologia Cell 2 Saca? Tipo, por que ela vai fazer isso? Ela vai investir mal dinheiro Pra fazer um ah, consciente disputar a vida dos desenvolvedores de novo, como aconteceu no PlayStation 3. Não, eles Exato. não saem
1: mais disso, não, mesmo ah. por conta do, do, da praticidade de componentes no mercado. A, 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 mágica, a mágica não é simplesmente fazer o melhor console. O melhor console todo mundo poderia fazer e colocar um preço de mil dólares, dois mil dólares, três mil dólares. É fácil você fazer quando você não tem um orçamento é, 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 pro consumidor, sabe? Não tem um preço. o um
3: fracasso das Steam Machines,
1: né? Exato. Pensei nelas agora. E, e aí o ponto é que você tem que ter o hardware popularizado em produção de larga escala, já testado em diversas situações, para você poder usar ele. Então não vai ser nada diferente, não vai ser nenhuma arquitetura proprietária nem nada do tipo. Cada vez eles vão mais se aproximar do PC mesmo que para poder aproveitar hardware, com certeza.
2: Uhum. Uh, beleza. Um... Vamos tentar não se estender tanto, né? Gente?
3: Não, então... <risos> vamos cortar agora. É, é mais uma aí, vamos não, não, vamos é, cortar 3
1: a 4 vamos a 5. Escolher,
0: <risos> vamos escolher a última notícia e vamos para
1: tá. o
2: fechamento do guest. Qual vocês preferem? Só aí? me
1: falei o número aí, velho. Eu tô, tô... É, eu falar, gosto véio.
2: da 6, mas ela é só especulação, as outras são mais concretas. Eu diria a 3. A 3.
0: Eu, eu acho que essa que é a especulação, acho que. Tem como render mais assunto do que as outras.
2: Verdade. isso. Eu você falar, tá... é,
3: Não sei qual vocês estão tá falando. Eu, eu, eu vou tá, voto na 3.
0: É, a 3.
1: A 3? Eu... Não, o Bonatti falou 6.
3: Meia dúzia. Seis.
1: É. é, eu voto na 3. Tenta. Eu voto na 4. Quero cagar tudo. <risos> a 4 é boa também. Vai, Johnny. Você desempata. Você é o um host. Vai, Johnny. Tá,
0: é. A 4 é boa também. Ah, vai, gente. Vamos, vamos na 3, que eu acho que dá pra brisar um pouco mais. Okay. <risos> Mas, enfim, Ele, uh, na Variety essa semana saiu uma um boato, na verdade não é uma notícia, né? Uh, que a Warner teria entrado em contato com a Amazon, quer dizer, estaria em contato com a Amazon para fazer uma série ambientada em Senhor dos Anéis, né? Assim, não é uma série sobre Senhor dos Anéis. Hum? Mas é uma série uh, naquele universo, naquele mundo. Shadow é um mundo of
2: War, the de... series. Jesus.
0: nesse... Enfim, na, na, em outras obras que não O Senhor dos Anéis, uh, do Tolkien. E aí vem a dúvida. Isso tem alguma chance de, de, de ser bom? Assim, nenhuma, ó, eu, prefiro,
2: eu prefiro isso do que uma nova adaptação de seres Anéis, porque os três filmes são maravilhosos até hoje, e acho que eles vão ser maravilhosos por muito não, tempo. É. É. Apesar de... Eu não li os livros. Quem lê o livro fala que tem muita diferença dos filmes para os livros. Obviamente é. que os livros são um chalasco e tudo mais. Mas, e numa série, talvez eles pudessem fazer algo mais fiel. É, mas não, não é uma diferença. Precisam.
0: Eu não acho que eles precisam fazer não, mais mas, fiel. É, não é uma diferença que importa, sabe? Tipo... É. É... Ah, é. É, é coisas a mais, mas a história, essencialmente, Senhor dos Anéis, está é, ali no um É, um tipo, bombadinho. em
3: vez de, de quem leva o, o Frodo no cavalo, fugindo os Nazgûs, é o Glorfindel? Não, no filme é a Arwen. É, é bobeirinha que eles mudaram, não chega nada um igual no, no Game mudaram, of Thrones, bom. que os caras pegam, tipo, sei lá... Três personagens do livre condensa em um ou simplesmente some
2: com o personagem.
3: Mas a... É uma adaptação muito boa, cara. Mas a também...
2: Tem. Da Liv Tyler não é... Ela tem nos livros? Ela é tem, a, Daquilo... a Arwen existe, tem, pô. Tem, tem. Pô, tem. Pô, 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 pô. Não, é que eu vi muito fã que xingou ela, quando é só por causa do que era a Liv Tyler e eles não
0: gostaram? Não, eu acho que é porque ela aparece no primeiro filme e ela não apareceria no primeiro livro, eu não lembro É, é o que eu
3: acabei de falar, quem, quem ah.
0: foge com o Frodo
3: dos Nazgûs no cavalo e aí vem aquela... É tipo, a, a, o rio forma uma onda com as com os cabeças de cavalo e os Nazgûs saem voando lá e então... tal... Quem faz isso é o Glorfindel, que é tipo um elfo, todo pomposo, babá. Blá. E aí eles limaram esse personagem, porque ele só aparecia nessa parte mesmo, e colocaram a Arwen pra fazer isso. É tipo. É, é, uma, é tipo, os caras tiraram Tom Bombadil, que é o, talvez um dos piores capítulos do livro. Que é um personagem que. Até esses dias, na live do Mario, a gente tava conversando. O que é o Mario? Será que o Mario é tipo uhum. Tom Bombadil? Sabe? Porque uhum. quando a gente acha que o Mario é um ser humano. Só que quando ele é, aparece do lado lá de todo mundo de Donkey City, eles falam, não, o Mario não é humano. Não é, o que, que ele é, né? O que é o Mario, que é um ser indestrutível, que <risos> pula, solta fogo e faz o Diabo 4. Quatro? Ele é o Tom Bombadil. Tipo, <risos> e pra quem não leu O Senhor dos Anéis, não vai conseguir pescar, mas Tom Bombadil mas, assim, é um ser bizarro que pode fazer tudo o que ele quer.
2: Mas assim, não é nem de longe então tão gritante as diferenças como, como foi pro Hobbit transformaram um livro, assim, em três ah, filmes sim, de não. três ah, horas.
0: Não, não. Mas Hobbit... aí é uma adaptação
1: ruim. É, o Hobbit uhum. entrou nesse mesmo papo, não sei se foi na live do Mario ou se foi na live de Shadow of War, que a gente falou da diferença de adaptação de... O Hobbit tem 300 páginas, e eles explodiram isso em três filmes de três horas cada. Tipo, é um absurdo. Botaram a não que...
3: galã, a não galã. É, é, não, era um absurdo.
1: Mas, <risos> diferente do, do Márcio e talvez do Bonatti, que eu não peguei exatamente a expressão, eu animo, legal, pra ter uma série de no universo de Senhor dos Anéis. Eu não gostaria que recontasse a história do Senhor dos Anéis, pegasse o livro e vamos aí, sabe? Mas no universo do Senhor dos Anéis eu acho que tem tanta história que dá pra contar. E, cara, pode não ser igual o livro, pode não ser igual o filme. É, é, pode ser bem diferente, pode ser mais parecido com o jogo até. É, eu acho que, tipo, vem alguma coisa... se enrolar... Se é legal, sabe, tipo eu, eu, eu sei que eu vou eu, eu sou mais propenso a curtir a série, mesmo que não seja exatamente como eu gostaria que fosse
2: mas você
0: sabe qual é o maior problema disso tudo? Hum. Tipo, o Tolkien não tá vivo mais então, <risos> tipo assim qualquer, assim é, existe um único motivo pra você pegar o universo de Senhor dos Anéis pra isso tudo Aproveitar a marca. Exato, é a marca e é só. o universo porque... rico, não é? Não, não vi, é um rico, universo muito rico, não, é, é. Eu, pra mim, é, cara, não, né? não, não, na minha opinião, ele é um universo que você consegue fazer uma variação dele muito fácil, mudando uma coisa aqui e outra ali.
3: Então, é. eu acho que.
0: Eu, eu animaria muito mais uma série de Dragon Lance do que de, é, de se
1: um tirou as palavras é que, da minha boca. Não, peraí, o ponto é que quando você faz uma coisa nova. Você tem que explicar muita coisa. E quando você faz uma coisa tipo Senhor dos Anéis, vamos falar assim, no universo de Senhor dos Anéis, por mais que seja uma adaptação diferente, como é o jogo, sabe? O jogo é uma adaptação diferente, tem coisas muito mais, é, tem uma, um raciocínio absurdo dos orcs ou tem tem uma, umas coisas muito diferentes. Mas a base você já está trazendo de outras mídias. Explicar, Eu acho que a mesma coisa. Tem que explicar
2: mesmo, mesmo assim, Anário. Tem que explicar mesmo assim porque mas... Cara, não é todo mundo que se aprofundou no universo Senhor dos Anéis da, da literatura que vai ver essa série vai não, não, ver não, a série não. Puta, o Senhor dos Anéis vai assistir não pode assistir sem saber nada não, não, não. Vai ter que esquece, esquece literatura
1: novo. esquece literatura tipo hum. estou falando de filmes que são aí que são os conhecidos Senhor dos Anéis e o Hobbit porque esse não, foi para o grande grande público sabe não, o grande público então, não mas leu
2: mas, o mas que, você tem que deduzir que, você... que a série é a primeira vez que uma pessoa está assistindo a ela sempre, saca? É. Não, é eu sei mas não, é que você, você não pode não...
0: assim o que, que então, você vai tá. trazer o que que você vai trazer de, desse universo por uma série assim que você não conseguiria adaptar como sendo um outro universo, porque assim se a gente pegar a Terra Média e pegar tipo Dungeons and Dragons, tipo Forgotten Realms ou, ou como que chama lá Mistara,
3: eu não lembro, a gente tem Mistária. uma porrada de mundo né.
0: Então são universos uh, uh, medievais, Dragonlance também cai nesse si mesmo. São universos medievais com orcs, goblins, trolls e, e e é isso, cara, tipo, eu acho que o trabalho que o Tolkien fez de popularizar esse tipo de mitologia é uh, o aspecto mais uh, marcante da obra dele, na minha opinião. Mas a partir do momento que você tem isso, você consegue criar outros universos e trabalhar em cima deles, tipo, universos com, com monstros clássicos de RPG. E bora lá, cara. Ó, esse aqui então, tipo, ó, não, é, eu... é, não é Rohan, mas sei lá, é os Xanforínfonos. Mas deixa eu, não. Pra... Tá. deixa eu
1: dar um exemplo. deixa eu dar Beleza. um exemplo, eu Vou dar um exemplo de uma coisa que é adaptada, que é bem diferente, mas que não precisou de muita explicação porque você já tinha coisa prévia. A gente tem a Shelob, Qual é o nome dela mesmo em, em português, Márcio? Laracna. A Laracna, que ela aparece uhum. no Shadow of War. Beleza? A gente teve a Shelob no Senhor dos Anéis e a gente teve uma aranha no Hobbit, que eu não lembro se era a ou se era outra, mas enfim, teve aranhas no Hobbit, naquela floresta lá muito louca. E hum. não precisa de muita explicação, de explicar a origem nem nada do tipo, porque você está pegando uma coisa daquele universo, sabe? E simplesmente usa. Uh, você tem os Uruks. É, que são essas, essas modificações de orcs com não sei o que lá, com goblin, bliblibli, blibli, que, que existem no universo do, do Senhor dos Anéis. Você não precisa necessariamente explicar, já explicou no filme, na, na série de filmes, a origem dos Uruks. E você pode só colocar os Uruks ali, não precisa fazer uma grande explicação. De repente, uma explicaçãozinha sim, mas você não come muito tempo para... Sabe, pra plantar aquele universo. Você aproveita hum. muita coisa, mesmo tá. tendo que introduzir. Então, mas, mas pensa que assim, o, o, o
0: background que o cara vai ter que ter pra entender 100% da série é assistir nove horas de filmes.
1: Ah, não, não é para entender, ou exatamente assim, mas é aquele negócio que os fãs que já conhecem, que sabem mais sobre aquele, aquele aspecto, mais sobre aquele personagem, mais sobre. Enfim, o aspecto mesmo eles são o que puxam a série pra cima de, de, de comentar, de, de, de apresentar a série pras outras pessoas, de falar bem, fazer boas críticas e tudo mais. É, porque é Aquele negócio, o Game of Thrones, por exemplo, as pessoas que puxaram para cima era quem lia os livros, quem gostava, os fãs puxaram a série para cima. Eu nunca li nenhum livro de Game of Thrones e eu fui fisgado por essa euforia das pessoas. Então, se você tem os fãs da mídia original ou das variações anteriores puxando aquela mídia para cima, puxando aquela nova adaptação para cima, eu acho que o resto do público acompanha. Por isso que eu, Fui, eu que vejo... O que pra
3: cima, foi só reclama. Isso não tá igual livre. tá uma uhum. bosta. Eu não vejo assim, ninguém. Gente, eu ah, é chato falou. pra caralho. Não, não, não. É, Peraí, deixa mais, eu... só pra eu... Peraí que eu não <risos> consegui falar
2: ainda. Eu Fala. Falar. Eu só queria fazer uma pergunta. Deixa eu falar.
3: É o seguinte. É. Pra mim, é uma desgraça isso que não deveria acontecer. Eu tô torcendo aqui, fazendo figas pra dar errado. Por quê? Pra mim, por mais que o Tolkien, lá em 1900 e bolinha, ele meio que... Ele não criou, tirando os Hobbits, ele não criou porra nenhuma. Tudo ele pegou de outras mitologias e fez um, um catadão. Num uhum. e, e universo coeso e tal. O problema é que, pra mim, o mundo, a Terra-média, ela é super limitada pra tudo que aconteceu naquele mundo é pra ter a jornada dos Hobbits e da comitiva do Anel pra destruir o Anel e acabar com, com o Sauron. Qualquer história que seja contada fora disso... Ela já não é tão impactante. Então, uhum. assim... Se essa série de Senhores dos Anéis... For durante a segunda ou terceira era... Não lembro mais, que faz tempo... Que é a mesma era que os Hobbits estão lá tentando destruir o Anel... Nada que aconteça nessa série... Vai ser mais importante que a jornada comitiva do Anel. Então Sim. eles sempre vão estar em segundo plano. Se for depois que eles destruíram o Anel... A ameaça do Sauron dissipou... Os Orcs fugiram... A gente não tem mais Nazgûl... Então, assim... Não tem mais nada, porque todo o lance da mitologia do Senhor dos seus Anéis é que o Tolkien, ele sempre falou que ele queria criar uma nova mitologia para a Inglaterra, né? Nos níveis de, do Rei Arturo Caralha 4. Então a gente começa com o Silmarino, que tinha dragão, aranha gigante, deuses andando do lado dos elfos e toda aquela parafernália. E quando chega na Segunda Era, ou Terceira Era, agora eu tô cagando, já não tem mais tanta magia, os magos, só dos sete grandes magos lá, que é os, os Stari, né, que é o, o Saruman, o, o Gandalf, o radagast só tem três, os outros ninguém nem sabe onde tá, os entes não tem mais as Entsposas, é tudo tá em declínio, porque o Tolkien tá meio que preparando assim, depois que o Sauron zarpar não vai ter mais elfos, os elfos estão tudo indo embora para Valinor, uhum. os hobbits, eles cada vez estão em menor número lá no condado, na casa do caralho, vai uhum. ser o reino dos humanos, e aí era meio que uma mitologia assim, ó, hoje aqui, a terra que a gente tá vivendo, um dia, lá no passado, teve esses grandes seres, Sim. era o que o Tolkien queria, então assim, não tem como fazer uma série de Seus Anéis depois dos eventos do filme
1: eu então, acho assim, que tá só... muito preso nisso cara porque Game of não. Thrones fez exatamente voltou é, a magia apareceram ovos de dragão nasceram dragão voltou mas a, a magia Game of Thrones é baseado no livro Game of Thrones mas é que a, não a história tem... de Game of
2: Thrones é isso <risos> é voltou Exato, a magia é é é, isso, é é isso mas a história mas... de voltou a magia o que eu quero dizer meio o que eu quero dizer, que pra, eu quero dizer, dizer
1: é que a história que foi idealizada pelo Tolkien já foi deturpada Pra caramba. E tipo, não, não vale como, como argumento de vamos manter a visão do Tolkien, porque isso já não acontece em uma porrada. Oh, de mas adaptação. aí os
3: fãs que você tá falando que vão jogar a série pra cima vão cair de pau. Como assim? Vocês só estão usando o nome, dos Anéis, que é o que o Johnny falou no começo. Cara, Vocês esses fãs estão usando a propriedade intelectual são
1: gigante. Esses fãs são apelo... barulhentos, mas existem os fãs que hum... simplesmente querem mais daquilo e não existe. O cara morreu, alguém tem que criar. Cara, Tipo, não conheço se... nenhum fã de
3: dos Anéis que quer mais disso, cara. Tipo, é... Então, tá todo mundo feliz pra caraca com os livros e com
2: o filme. É, eu tô aqui.
1: Eu tô aqui, eu tô aqui.
2: Tirando dúvida... Nem é... nem Primeiro, são vários livros. Porra, meu, Tirando Srs. Anéis e o Hobbit, tem mais livros, né? Tem Contos Inacabados lá, Marquilhão... Sim, 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 Marilhão... Né? Os Filhos de é... Lula, sei lá... Pegar uma história desses filmes e transformar em série funcionaria? Então, é aí que eu tô falando. Pegar ela e contar essa história. É aí que eu ia terminar a meu raciocínio. Se fosse
3: uma série ambientada na primeira era que o Silmarillion foi escrito, aí funciona. Porque você tem mais liberdade pra criar uma carará de coisa. Que é a época que tinha Dragão, tinha os Balrog, tinha o Diaba 4.
2: É, era mais cara de se produzir também uma série, né?
3: Sim, mas era mais é, fácil de você criar outras tramas que podem ser extremamente épicas. Só que se você fizer isso na era do Senhor dos Anéis, não tem como ser épico, cara. Não dá mais. É, eu é, acho que quando eles é falam complicado. aqui. Eu
1: acho que quando eles falam aqui, Senhor dos Anéis, eles estão mais falando do universo, que é chamado Senhor dos Anéis, e não da, exatamente da Era. Então pode ser qualquer coisa, né? Pode não, ser antes, sim, durante sim. ou depois, é. né?
3: Não, pode aí, ser. tá vendo? Como você não é fã, você é um fake, você é um poser. Senhor dos Anéis é justamente porque é a era do Sauron. Quem não, não, a... Não, a... não. Não, eu estou não, falando não, a... da notícia, notícia. Marcia.
0: A notícia falando o Senhor dos Anéis é o universo. Tipo, é. Não é a época, exatamente. É não, mas não dá, dá para
3: os caras fazer The Lord of the Rings e Não dá. Não, não. Ah, não mas não tem o nem Anéis é título. Não dá. Não dá. Tá. Do <risos> mesmo né? jeito que não é The Lord of the Rings o Hobbit. É não, só o não, Hobbit, o filme. Márcio,
1: é que isso não é nem título de série nem nada. É assim, existe uma negociação pelos direitos da, do, do, das histórias do Tolkien E, e não, não, nada fala que é pra essa era, pra aquela era, pra aquela outra era É porque pro grande público falar de os, o Senhor dos Anéis O universo Senhor dos Anéis é tudo, entendeu? Isso que eu quis dizer não, não, que não, A história não necessariamente vai passar durante o Senhor dos Anéis Pode ser história anterior ou posterior
3: Então, bom, eu discordo e, e mesmo assim o, o Christopher Tolkien não vendeu até hoje os direitos do Silmarillion, então não tem
1: como fazer nessa época. Hum, de repente. De repente ele tá envolvido. Vamos colocar dinheiro na mão desse cara. <risos> Isso, um velho, ele já é um velho de quase 90 ah, anos. De repente, verão. de repente o rola.
3: Não, o, filho, o filho dele
1: deve estar tá só esperando ele morrer para vender esse negócio, né? Mas. <risos> é.
3: Mas de não, repente que rola que aí o um Nat Quando o cara fala que vai ser no Lord of the Rings, eu entendo que. Que tenha que ser na era do Sauron. Porque, assim, o Hobbit é o Hobbit, não é? The Lord of the Rings, o Hobbit. Uhum. tipo. E o Silmarillion é o Silmarillion. Então, Porque mas na época é que do Silmarillion tem que ver... era outro maluco do mal. Mas história. aí vai
0: depender... Cara, isso, tipo... Pra quem tá trabalhando com marca e quer só vender... Se você tá querendo fazer um universo... Tipo, um universo uh, medieval e precisa ser o do Senhor dos Anéis, você tá pouco se fudendo pra coerência. Então, é, <risos> você, o, você, o... eles vão querer usar o nome Senhor dos Anéis pra chamar a atenção. O mesmo anima... que não faça sentido nenhum com o Senhor dos Anéis. É
1: assim, ó, o Animais Fantásticos e Onde Habitam é no universo Harry Potter. E não tem Harry Potter, é antes do moleque nascer. É esse o ponto. É o universo Harry Potter. E esse é o universo Senhor dos Anéis. Você pode odiar o nome porque significa outra coisa. Mas pro grande público, é o universo Senhor dos Anéis. Essa parada. É. Tipo, o universo Harry Potter existe antes do Harry Potter nascer e depois dele morrer, sabe? É o universo.
0: É, é... é, é, é tipo, essencialmente é isso mesmo, assim. Eu concordo é. nesse ponto. Eu acredito que... Eu no como final
3: purista... Das contas, <risos> eu como purista que leu todos os livros do veinho e discordo, mas foda-se. É. Beleza.
2: Eu, Beleza. Eu, eu realmente não me importo tanto, assim. É, mas eu realmente acredito que se rolar... Eu acredito um pouco na Amazon, porque, sei lá, a série dos americanos é muito boa, mas, ao mesmo tempo, tá lá o New Gamer do lado, fazendo a série com eles. Mas eu não sei, cara, eu não vejo isso sendo uma série muito boa, não. Eu, eu só vejo ela existir por motivos de marketing e não por amor, e eu gosto de amor nas séries. E outra coisa só que eu queria falar que o filho do Christopher Tolkien, ele nasceu em 59, ele já é muito velho. E ele tá muito esperando o pai morrer, cara. Ele... É que nem o cara lá que da... tá esperando a rainha morrer, e a rainha tem 200 anos e não vai virar rei nunca, porque ele quando ela morrer ele já vai ser velho demais? Já é velho demais? Exato. Uhum. coitado. Vai direto pro neto do Christopher, provavelmente, quando ele morrer, porque o filho dele vai falar: ah, foda-se, eu já tô no, no fim daí, bobem.
0: Mas então é isso, gente. A discussão é acalorada. Uh, a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa
1: aí. live. Eu sei, eu sei Oi? que tá apertado, mas tem uma enquetezinha só para.
0: Até a enquete, a enquete. Então, uh, Honório, já que você trouxe a enquete, faça as
1: honras. Opa. Eu sempre esqueço então, a enquete. Tivemos uma enquete. A enquete dessa semana foi a seguinte: se o Netflix também substituísse Kevin Spacey por outro ator de House of Cards, quem é, deveria essa uma ser o ator? Que...
0: Essa é uma notícia que entra na pauta, mas realmente como a gente deu uma estendida na parte das indicações, uh, acabou não rolando. É.
3: Ah, é legal tava... a gente falar só a repercussão, né? Que é a primeira vez, acho que na história Hollywood que acontece isso. Isso. O... Gente... O... o Ridley Scott, que é o diretor, tal, famosão, ele tá para lançar um filme em 22 de dezembro, onde o Kevin Spacey era meio que o coadjuvante, assim. Uhum. É super importante pra história inclusive a Sony ia fazer uma campanha pra ele concorrer ao Oscar 4, ontem saiu tipo breaking news total, que é a primeira vez que acontece isso, os caras vão deletar todas as cenas do Kevin Spacey e, e um outro Caralho. maluco vai gravar tudo isso no mesmo espaço de tempo que os caras falaram que vão lançar 22 de dezembro o filme. Ou seja, eles deram essa notícia ontem, dia 8 de novembro. Eles Caralho. vão filmar todas as cenas novamente e lançar o filme. Ele protagonista,
2: né? Ele era o não, protagonista. Não, não, ele não era o ele protagonista. Faz. Ele ah, era não. o
3: coadjuvante, mas coadjuvante, é um, super, um papel hum. super importante. Hum. Que ia ter até campanha pra concorrer ao Oscar. Então, assim, a Ai, carreira do Kevin Space acabou. Cara. Implodiu, implodiu.
1: É, acabou. Acho que, que
3: acabou mesmo. Ah, é.
2: E de mal galera vai junto, né? Porque. cara. Tá tra...
0: Bom, não, tá, três... cara. Tá. Olha três... três... tá, tá três... tem...
3: vai... E... vai. ser demitido da Globo, hein? É coisa de Clayton. E... É coisa de Clayton. Clayton, <risos> cara. E é
0: aquela, notícia, aquela notícia não era de zoeira, mano. Os caras estavam falando. Não o, site na site não era
3: de... o site que postou não é de sim, zoeira. Sim, mas... O de mas... site
0: não O site que postou não é zoeira. Mas foi muito engraçado,
3: né? Os caras falaram.
0: Bom, mas enfim, uh, daí com base nessa notícia, vem é... aí a enquete, Honório, quais, qual é a enquete?
1: Isso, abrindo essa vaga então em Hollywood, nós podemos preencher o astro de House of Cards, poderia ser, a primeira opção é Aécio Neves, é, Aécio Neves ficou com 27% dos votos, no total de 142 votos, depois nós temos nosso querido companheiro, que eu não sei fazer nenhuma imitação de Lula.
0: Meu é. Jesus.
1: Todo mundo. Não, peraí, todo é, mundo sabe imitar. Não, coisa. eu não sei. Não, eu não, tem, sei,
0: não. não muita gente. Tenta não aí, sabe.
1: Johnny. Tenta aí, Johnny. Eu, ah. não consigo,
0: eu não vou nem tentar.
1: Bom, sei Lula nada. recebeu 18% dos votos. Nós temos. O Lula,
0: o Lula tá aí só para manter a isonomia do processo democrático da <risos> votação.
1: Nós tivemos aí nosso narigudo, Luciano Huck. Que pode ser nosso próximo presidente aí, com 13% dos votos. Mas o grande vencedor, é, e, e realmente o nosso próximo presidente, que vai ser, é o Dr. Ray. O Dr. Ray ganhou com 42% dos votos. Mostrando que ninguém leva a sério porra nenhuma mesmo, e é isso aí. Se ele for candidato, ele vai, ele vai ganhar.
0: Se, se ele for candidato, o vice vai ser o Mr. Happy?
1: Mr. Rap, eu não conheço o Mr. Rap.
0: Mr. Happy era como ele chamava o pinto dele no programa de série Ai
1: meu caralho. Deus do céu! Mas como é que você ah,
0: sabe disso, cara? as gostosas no programa. Ele... Oh, Mr. Rap está ficando animado! Nossa, <risos> muito... e por que você assistia
3: essa merda? Cara, velho?
0: porque era ruim demais e... e tudo que é ruim é bom.
1: Depois... E tivemos, tivemos algumas interações aqui do Diego Matias, Lula para roubar o coração do telespectador. O vilão que o Brasil ama odiar. Ele até registrou a trademark. A gente teve é o Vinícius Godinho colocando... Aquele político da Praça é Nossa. Que, que, que ah, sim. Eu... É o Gilmar alguma. Mendes. <risos> é a cara dele, cara. É o Gilmar Mendes. Uh, seis por meia dúzia. Colocaram o Maia. Que puta, qual é o nome desse cara, velho? Eu esqueci. Eu coloquei uma brincadeira aqui, olha Se o Lula substituir o Kevin Spacey Vão mudar o nome da série para Triplex of Cards Que seria, seria um ótimo nome uh,
0: uh, 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 uh.
1: Seria um ótimo nome <risos> uh, Pedalinhos of Cards o, Ota... o Otávio colocou o Didi aqui Porque estão parecidos <risos> levemente é, é, nessa foto É, é uma
0: foto muito boa do
3: Didi o Maia, o Maia que o, que o Anuel tá falando, é o José Maier.
1: Maier, esse mesmo, caraca. Nossa, é... eu... ah, okay. Justo. E é isso, e, uh, falaram em substituir pelo Donald Trump, e ao final ele demite a Netflix e se torna presidente na vida real, mas, né. Okay. <risos> é, já tá aí, né?
0: Mas é isso. Mas é isso, né? Então, gente, esse foi mais um saque aqui. Queria agradecer o Márcio ter, por ter deixado os afazeres de papai dele pra vir aqui. Quer dizer, papai não, né? Pré-papai. 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 Pra vir aqui gravar com a gente. E agradecer o Honório, o Bonatti. E eu a não, gente... não agradecer
3: o Honório, não. O Honório me,
1: me irritou que esse
3: papo tinha usado. <risos> <risos> Ai,
1: ah, caralho. Quando, quando você o Shadow of War não no meu top 5, você vai fritar então. Nossa, isso ah. é um verbo mesmo. <risos>
0: Mas é isso, então galera, valeu todo mundo e até a próxima. Falou! Falou!